1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Jürgen, ich wollte ein bisschen lyrisch anfangen, nachdem es den ersten Fußballmeister in der Region gibt.
2: Natürlich, wir sind ja aus dem Land der Dichter und Denker. <lacht> und deswegen an der Stelle äh, ganz, äh, ganz im Prosa: herzlichen Glückwunsch an die Hausener. Sind wirklich, äh, noch im April wurden die tatsächlich Meister der A-Klasse Rhön 2. Hat es sich ja abgezeichnet.
1: Könnte ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass irgendeine Mannschaft in letzter Zeit mal so früh Meister geworden ist. Ne? Äh, wir
2: hatten schon, aber lege ich mich nicht fest, wer das war, ist schon länger her. Tatsächlich und äh, ja kennt man sonst nur von irgendeinem Verein in der Bundesliga.
1: Ich es gerade sagen, genau. aber das klappt ja heuer auch, ja auch nicht ganz. Äh,
2: aber Respekt, <lacht> die hatten bis dato eben äh, eine Niederlage, einen Unentschieden, den Rest haben sie alles gewonnen, verdient, da kann man nicht Meister werden. Kurios, äh, die haben es ja so viele Jahre versucht aufzusteigen, in der Relegation gescheitert, dann dachte man, die haben einen super Kader, lief es nicht so. Und jetzt, wo man in der Saison gar nicht mal so viel erwartet hatte, hm. ist es gelaufen.
1: Das ist, wenn der Druck raus wenn ist. Der Druck raus wenn ist der genau. Wenn der raus ist, dann ist es besser. Und das Lustige fand ich an der ganzen Geschichte: die einzige Niederlage haben sie den, gegen den pistato dato ja. letzten Aha, Nüdlingen gehabt. Nüdlinge, ne? ja, korrekt, ja. korrekt. Aber die haben jetzt danach auch wieder Serie gestartet. Also die waren ja quasi dann auch so, haben sich ein bisschen erholt ja. nach dem Spiel. Es war quasi für beide nochmal eine Initialzündung.
2: Richtig, äh, den Hausen hat es nicht geschadet, nur dass dann eben die, die Siegeserie oder ja. die, die, nicht geschlagen Serie geändert ist. Mhm. Aber im Prinzip hat es ihnen nicht wehgetan. Hat dann dazu geführt, dass wir dann die Meisterschaft letztendlich auch vor eigenem Publikum genau. feiern konnten. Genau richtig. <lacht> also hat alles ein Gutes gehabt.
1: Absolut. Und ähm, jemand, dessen Karriere dieses Jahr auch erstmal ein bisschen abrupt abgebrochen war, hat sich auch wieder aufs Feld gewagt, ja, habe ich der neulich Druck, gelesen. Ja, Druck ist raus,
2: hast du vorhin gesagt. Ja, genau. Vicky äh, Kleinhands spielt wieder wegen Fußball regelmäßiger als vorher bei der SG Gräfendorf, Ditlofsroda, Wattmannsrot. Ja. Die eine der SG mit den äh, mit dem längsten Namen. <lacht> ja. ähm, genau läuft da wieder auf. Ähm, bin mal gespannt. Ich habe sogar neulich gelesen auf irgendeinem äh, Fanportal von den schnüdeln dass da der eine oder andere wohl sich Hoffnung macht, dass der Viktor nächstes Jahr, nächste Saison besser gesagt, die Schnüdel trainiert, äh, dass er sich da freuen würde. Also ein FC-Fan mhm. mir nicht namentlich bekannt, äh, fand ich eine ganz interessante Einlassung. Aber aktuell äh, lässt das offensichtlich ruhiger angehen. Kickt bei seinem Heimatverein, da ja die Spielvereinigung bei Franz ist. Genau, wegen A-Klasse. Äh, ja,
1: und ja auch oben mit. Ja, natürlich, klar. Das brauchst du mir nicht zu so sagen, dass die bei
2: uns in der Liga mit ja, oben mitspielen. Ja, ja. <lacht> War jetzt ja. nichts, nichts gegen die SG-Waldfälzer? Nein, auch, natürlich,
1: natürlich nicht. Aber vielleicht kommt es ja zu einem Wiedersehen bald. Ich bin gespannt. Es gibt noch ein Spiel. Es gibt noch ein Spiel okay. ja, gegen die. Ja, aber auch da unten in der Ecke, was man rot, ist ja Fuchsstadt nicht allzu weit weg. Und ähm, Fuchsstadt, hat ja in der Winterpause immer gedacht, da oh, können die das so durchhalten, die Schlagzahl. Aber sie halten es durch, ne? Gnadenlos. Gnadenlos,
2: äh, was wir ja immer gesagt haben, die haben jetzt wirklich mal einen guten Kader, mhm. den sie aktuell auch brauchen, weil äh, dann, wie fast überall, äh, kriechen da einige auf dem ein Zahnfleisch, diverse Verletztenprobleme. Probleme. Aber der Kader hat auch eine gewisse Tiefe. Auch durch die jungen Leute, die da aus der Jugend nachkamen oder zum Teil noch Jugendspieler sind, ja, haben äh, die werden die Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga spielen. Ne? Also das ist äh, im Prinzip beschlossene Sache. No. Man kann noch ein paar Denkmodelle anstellen, aber im Prinzip äh, werden die sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Vizemeister, spielen um den Aufstieg und also. Da können wir uns jetzt schon drauf freuen, dass eine Mannschaft aus dem Landkreis Kissingen um einen Aufstieg in die Bayernliga spielt. Ja, Wahnsinn. Ne? Also, er hat historische Dimensionen. Ja. Ganz ehrlich, ich kann da gar nicht sagen, ob es wohl schon mal gegeben hat. Landkreisverein in der Bayernliga? Ja,
1: ich habe jetzt neulich überlegt, da habe ich ein bisschen gestutzt, ich wollte aber nicht so doof nachfragen. Ähm, der ähm, Fredi Bräunig hat doch gemeint, dass Reichenbach, aber die waren doch Landesliga, oder? Das, ja, es war alles Landesliga. Aber er, er hat ja gemeint, er hätte Bayernliga gespielt. Und da würde jetzt mein fußballhistorisches Gedächtnis... Nein, ja. lege ich Veto an. Vielleicht war es ein freudscher Versprecher ja. in dem Sinn. Ähm, genau, nee, ansonsten wüsste ich es auch nicht.
2: Vielleicht weil die Landesliga damals so ein bisschen Bayernliga...
1: War es auch so, ja. Ne, ...gab es ja genau. dann damals... Äh, die dritte Liga, Liga
2: gab es ja nicht, ne? Genau. Mhm. Ja. Von daher... Nee, das ist schon sehr ich historisch. Ich glaube, Mal, es, das wäre heute die Bayernliga. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber die Liga hieß einfach Landesliga. Genau, genau richtig,
1: oh. ja. Ja, aber da gibt es auch Hin- und Rückspiel, oder, in der Relegation, in der Bayernliga, ne? Ja,
2: da BFV will verdienen, da wird es Hin- und Rückspiel ja, geben, ja.
1: auf alle Fälle. Und das wird eine große Zahl, das kann ich dir jetzt schon sagen. Es sind ja jetzt eh immer schon viele Zuschauer in
2: Fuchsstadt. Wird Liga. Ja. Und äh, es wird ja immer wieder mal kolportiert, wenn es wenn's so kommt, es könnte gegen Großbadorf gehen. Das stimmt. Die Chance ist da, ja. Genau. <lacht> Ober-crazy. Ja, so ist es halt im Fußball manchmal, ne? Aber wir sind ja auch der Podcast der äh, vielen News und Neuigkeiten und Informationen. Ah, Investigativ, Journalismus, Investigativ, ne? Und äh, du hast es ja äh, mir gesagt gehabt äh, und, genau. und deswegen darfst du es jetzt auch sagen. So. Ja, wir
1: wir dürfen es jetzt auch verraten. Und zwar gibt es beim bezirksligisten TSV Münnerstadt einen Trainerwechsel zur neuen Saison. Der Simon Snaschel wird vom Co. zum Cheftrainer befördert. Ja. Und er bekommt auch einen ähm, sehr interessanten Assistenten. Ähm, und zwar den Christoph Theen, der momentan die U19 vom TSV Großbadow betreut.
2: Der ja schon diverse Stationen hatte als Spielertrainer. Genau. Man kennt ihn. Äh, Denke ich auch ein, ein patenter Typ. Wohnt in Burglauer. Also von daher auch äh, prädestiniert, genau. um da in Misch was zu machen mit Simon. Und da darf man auch gespannt sein. Und natürlich, ja, ich meine, klar jetzt auch für den TSV Münnerstadt. Simon bleibt. Ist ja Vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit. Hm. Kommen jetzt ein, auch ein junger, junger Co-Trainer mit dazu. Also es, viel Versprechen, das Gespann. Also die setzen weiter auf ihren, auf ihren Weg mit vielen Eigengewächsen. Bezirksliga Klassenhalt ist ja im Prinzip äh, schon klar. Also ist klar, ja, ist dass die, die auch Spieler. nächstes Jahr Bezirksliga ja. spielen werden. Und ja, von daher sind das gute Nachrichten für den TSV statt.
1: Auf jeden Fall. Oh, kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, das ist keine schlechte Wahl, die man da getroffen hat.
2: Ein paar Kilometer weiter von Müscht, lief es dann nicht, nicht so gut. Ja, ich habe das aus der Zeitung entnehmen ja, müssen. Aus der richtigen. Äh, das hast heißt
1: du. Ja, ja, natürlich aus der richtigen, gibt für
2: mich nur eine Zeitung. <lacht> ja. <lacht> ja, der Stefan Denner äh, ist nicht mehr Trainer bei der, äh, beim FC WMP Lauertal. Ähm, war wohl schon klar. Ich hatte es dann auch erst tatsächlich, wir äh, haben Leute darauf aufmerksam gemacht dass das so ist. Ich habe es auch nicht gewusst, als danach nach Nachfragen dann erfahren. Der Sven Frank hatte kurzfristig übernommen, also es war so eine, die, die typische, wie man sagt, einvernehmliche Lösung. In dem Fall aber auch wirklich glaubhaft, weil der Stefan ist tatsächlich weiter Spieler, mhm. wie auch sein Co-Trainer. Bleiben als Spieler erhalten und der Sven Frank, der schon mal Trainer war in Puppenlauer, mhm. wohlgemerkt, der übernimmt jetzt. Haben dann eben auch vor kurzem sehr überraschend 5-1 gegen Strahlungen gewonnen. Aber man braucht jetzt kein, äh, kein Prophet zu sein. Das Kampf um den Klassenhalt in der Kreisliga Röhren wird bis zum Schluss eng. Mhm. Aber der Stefan, ja, jetzt kann er sich aufs Tore schießen, konzentrieren. Aber hat mir neulich auch gesagt, dass er eben auch mit Hüfte und so weiter nach OP macht er noch rum. Also der tut sich schon schwer, aber das ist halt auch, ist halt auch ein Kämpfer. Ja. Und dann wird er dann eben vielleicht dann doch das ein oder andere äh, Tor noch reinzaubern. Und vielleicht hilft es ja, dass die Lauertaler in der Kreisliga bleiben.
1: Ja, die Kreisliga sowieso, war ja letzte Saison schon so, dass es da bis zum letzten Spieltag knapp zuging, was weiß ich, da war das doch so, dass da, ja. äh, letzter Spieltag konnte, glaube ich, bis zum 13. noch jeder irgendwie absteigen oder raufgehen, also das war ganz dubios letztes Jahr und so scheint es heuer auch wieder zu sein, es bleibt bis zum Schluss extrem Vorne ist klar, auch Robert Meister, klar, vorne, ja, aber, aber auch aber dahinter, ne, die Strahlungen
2: genau, nicht ja. zuletzt wegen der 5-1-Niederlage da äh, schwächeln. Oder das, Haus oder das ist Haus dran, dran ne, also mhm. von daher auch, auch spannend. Ja. Ja, Echt schön, wir kriegen einen richtig schönen saison -Endsport. Weil die Kreisliga ja auch sogar Torleute hat, die Tore schießen <lacht> können. Also von daher, es kommt ja nichts von ungefähr. Nee, 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 auf jeden Und, Fall. Äh, also das wollen wir eben hier auch nochmal kurz nochmal kundtun. Wer es noch nicht mitbekommen hatte, wir haben wirklich, es waren kurz aufeinanderfolgend hat der Felix Neder von Zulstal ein Tormann-Tor geschossen, also er hat einen Abschlag gemacht, ja. aus 80 Metern ungefähr, in Wülfershausen. Klassiker, der ja, Ball setzt auf.
1: Ja, das war vor allem so, dass ich glaube, das Abschlag war noch nicht mehr. Der Ball ist ja irgendwie ein bisschen weit, zu weit vorgelegt worden, eigentlich vor Wülfershausen. Und der hat dann ja. mal richtig ausgeholt. Ne?
2: Also, genau, also war wirklich. Äh, also, also war volles Pfund drauf. Er wollte nicht auf Tor schießen. Nee. <lacht> <Ich> <lacht> aber glaub, er hat es Tor geklärt. Äh, die Sulzhaler, die sind ja immer sehr fleißig, machen immer so kleine äh, Videos, anscheinend filmen sie mit dem Handy. Das haben wir dann auch bekommen, ist äh, innerhalb von kurzer Zeit über 6000 Mal äh, angeguckt worden. Der Bayerische Fußballverband hat es auch auf seinem Portal gespielt, dieses Video. Also auch da Glückwunsch an den Felix. Genau. Ähm, und unsterblich gemacht. Auf jeden Fall. Und, und wir haben durch einen
1: dezenten Hinweis über unsere ja, Facebook-Seite den Anzeigler vom äh, Bremen, ist der glaube ich, wie nennen Sie das? Radio Bremen, ja. macht das seine bekannte Fernsehsendung, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs haben wir darauf hingewiesen, dass das doch ein wunderschönes, also in dem Sinn ein wunderschönes Tor war, aber aus der Wülfershäuser Torhütersicht ein Kacktor, ja, genau. die es immer prämiert wird und es wurde von seinem Team auch mit wunderschön kommentiert, vielleicht schafft es ähm, der Felix Neder mit seinem Tor nochmal richtig ins Fernsehen.
2: Ja, also wirklich äh, ja, sup super Sache und äh, nicht viel später hat dann tatsächlich der Simon Seigl von der SG Oellenbach-Ebenhausen, hat auch ein Tor geschossen <lacht> als Tormann, wobei er als Tormann in dem Moment als Feldspieler gespielt hatte. Im Tor war ein anderer, weil der Simon Seidel wegen verletzt war an der Hand. Kurz vor Schluss, aus Personalnot, musste er nochmal auf den Platz und schießt prompt ein Tor <lacht> in bester Stürmermanier. Also das heißt, er ist als Tormann ausgewechselt worden? Nein, er, er war überhaupt nicht. Er war nur auf der Ersatzbank. einfach nur auf der Ersatzbank, Aber okay. als Feldspieler. Okay. <lacht> Im Tor war der Alterntormann, ja. der dann auch noch zu Null gespielt hatte <lacht> und er, er war eben als Feldspieler, weil die Not groß war, an dem Abend, mhm. hat er, an Freitagabend, die Reserve zeitgleich gespielt, also eigentlich Wahnsinn. Mhm. Reserve spielt auswärts, die erste Mannschaft daheim, da kann man sich ja vorstellen, wie, wie eng es wird. Ja. Und dann, ja, am Schluss hat er das 4-0 gemacht gegen Wilfershausen, also auch wieder Wilfershausen, die dann auch betroffen waren. <lacht> ja. Also, die Wilfershausen haben innerhalb kurzer Zeit erst ein Tormann-Tor bekommen und dann gleich noch eins, aber von einem Tormann als Feldspieler.
1: Okay, also Wilfershausen äh, äh, passt ein bisschen auf in Zukunft bei ja, den Torhütern, vielleicht einmal den Tormann den beim Abschlag decken oder so irgendwas. Und da passt das ja auch sogar. die nächste Geschichte bestens rein. Ja, wir hatten es ja neulich, wir hatten ja die Geschichte mit diesem Doppel-Eigentor-Schützen ja. von der SG eudorf ähm, Würmstal. Ähm, trotz mehrmaligen Nachfragens... Ähm, also SG Euerdorf, Sulztal, Sulztal
2: um es offiziell zu machen. Wir haben es nicht in der... Ach so, ja, dran.
1: stimmt ja. Entschuldigung, mein Fehler.
2: Nicht der Form der Leserbriefe. Ja, oh nein. nein ja, das muss damit,
1: damit musst du dich zurechtfinden. <lacht>
2: ja, eben, <lacht> deswegen
1: sage ich Genau, also auf jeden Fall, ähm, die wahre Geschichte, was da passiert ist, habe ich leider immer noch nicht so richtig eruieren können. Mir wurde bloß mitgeteilt, das äh, war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber was sind schon zwei Eigentore, Alex? Genau, ich meine, wer heutzutage was auf sich zählt, der macht drei Eigentore. Genau, kann. <lacht> ja, natürlich. Passiert ähm, neulich bei... VfR Stadt Bischofsheim, da hat nämlich der Simon Rockenzahn tatsächlich drei Eigentore bei der 5 zu 1 Niederlage gegen die ähm, SG Hundesleben-Wolwachs. Leben, genau. genau bei Bad Neustadt, ähm, erzielt. Also ich konnte es gar nicht glauben, wie ich es gesehen habe, stand aber offiziell auch so im BV, das heißt, ja. der Jury wird es offiziell schon eingetragen haben. Ähm, auch da der Aufruf nach Bischofsheim, wir wollen da niemanden aufs Korn nehmen, wir wollen einfach bloß wissen, was passiert ist, wie es passiert ist. Meldet euch gerne bei uns, wir
2: klären es auf. Liebe potenzielle Eigentorschützen, 3 <lacht> ist die Messlatte, äh, ja. die Saison geht aber noch ein paar Wochen, ist ich wäre jetzt bloß Spend sauer, euch an. ich wäre jetzt echt sauer gewesen, ich habe da gesehen,
1: einer von den uns lebenden Wolbachern hat da noch ein Tor zwischendrein, weil sonst wäre es ein lupenreiner Hattrick geworden, das war nämlich alles in einer Halbzeit, <lacht> ja. ja, also es war glaube ich das 3 äh, und das, nee, Quatsch, das 2 und das 3, äh, das 2. und dritte Gegentor, das vierte hat dann wieder ein eigener Spieler gemacht und dann das noch nochmal ein Eigentor, also es hätte man ein super äh, Hattrick, hätte da draus werden können. Trip. Liebe
2: Bischofsheimer, gibt es davon Videomaterial? <lacht> ja. Schickt's uns zu! Genau! Ja, wie auch immer, aber du hast es ja vollkommen richtig gesagt. Wir sehen das wirklich mit Augenzwinkern. Ähm, passiert einfach nicht alle Tage und äh, ja, äh, un also unglaublich. Äh, du hast mir das auch geschickt. Die Kreisklasse 2 habe ich ja nicht so auf dem Schirm, gebe ich zu. Also mir wäre es gar nicht aufgefallen. Ja, ja, ihre, aber mir sage ich immer, Röhner Fußball ist für jede Überraschung gut. Genau. Wenn man was erleben will, muss man her bei uns zum Fußball. Ja, bevor wir zum Interview überleiten, wir haben noch ein paar Minuten, weil wir haben eigentlich noch eine ganze Reihe von Informationen, die wir auch noch loswerden wollen. Mhm. Ich fange einfach mal an, mir ist neulich wieder aufgefallen. Ähnlich wie damals beim Silvesterlauf in Fuchschott, dass äh, Fußballer jetzt äh, das Laufen für sich entdecken, war nämlich jetzt, liegt schon ein paar Wochen zurück, das Saaletal-Marathon in Ramstan haben auch wieder Fußballer mitgemacht. Unter anderem der Simon Bolz, ist neulich auch nicht mal bei Fugstadt aufgelaufen, hat ein Karriereende schon verkündet gehabt, ist aber wirklich, äh, ja, war einer der schnellsten, ist wirklich ja, super, super Läufer. Mhm. Und auch da äh, waren wieder aus diversen Vereinen, müssen wir jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber relativ viele Fußballer dabei, auch auf der Halbmarathonstrecke. Also von daher, ja, selbst Fußballer, die an dem Wochenende Fußball gespielt haben, ja. haben sich nicht nehmen lassen, da mitzumachen. Ich denke, die Ramsdaler haben sich gefreut und äh, ja, als kleiner Fitnessüberprüfung
1: finde ja, ich gut. Mir sogar aufgefallen, der Jonas Voll, der Keeper von der SG Waldberg stangenrot ist auch ja. mitgelaufen. Okay. Da weiß man auch mal, dass auch Torhüter Ausdauersport machen, wenn sie immer ja. unten rufen zu trotz, das heißt, sie müssen sich nicht bewegen. Nein, auch die können einen Halbmarathon laufen.
2: Also einfach eine gute Sache, äh, auch deswegen, dass man einfach vielleicht auch als Fußballer andere Veranstaltungen hier in der Gegend unterstützt, weil wir ja alle eben im selben Sportboot sitzen.
1: Ja, ich weiß schon, auf was du hinaus willst, Sportboot. Sportboot, ja, war jetzt äh,
2: die mega Überleitung. Ich, ich weiß Aber, genau, auf
1: was du hinaus also, willst. Also
2: dann mach du weiter.
1: Ja, ich, ich, ich kann es ich kann's nicht wirklich erklären, weil du hast das Thema aufgebracht. Ja. Aber ähm, es, beziehungsweise bei den Sportplatzkritikern habe ich es auch immer wieder mal gesehen oder aus meiner Jugend kenne ich es. Ähm, es gibt wohl ein Getränk, das vor allem im Frankenbrunner Sportheim Genau, also neulich hatten
2: die Sportplatzkritiker, haben vom U-Boot in Frankenbrunn gesprochen, geschrieben und ich dachte, heißt denn eher Sportheim so? Ist das vielleicht im Kellerraum? Ich weiß es nicht, aber es ist ein Getränk, ja. wie wir jetzt äh, investigativ nachgeforscht haben und rausbekommen haben, ein Getränk, äh, was... Ähm, harmlos ist im ersten Moment, aber weil es auch süß wohl ist, äh, aber wenn man dann, glaub, ja, es haut wohl ordentlich rein.
1: Ja, Also wie gesagt, ich kannte es vom Namen her und ich habe auch immer gewusst, dass da irgendwie so ein Feigling oder irgendwas ja. mit dabei ist äh, und, und, und Bier, aber genau, wusste ich nicht, ist aber wohl Cola-Bier mit einem Feigling, das muss genau. speziell zubereitet werden im Glas und äh, ja.
2: Schimpft sich U-Boot, äh, genau. Klassiker in Frankenbrunn und genau, also von daher, Trinkkultur haben wir auch mal untergebracht.
1: Vielleicht ist wieder mal ein Relegationsspiel in Frankenbrunn, dann können wir es da mal Ja, dann haben wir das mal
2: probiert, ist ja. richtig, ja.
1: ja. müssen wir es mal ausprobieren, mal schauen.
2: Erfreuliche Nachricht, mhm. Florian Dietz, der ja hier vor einiger Zeit bei uns im Podcast war, Profi beim 1. FC Köln, verletzter Profi beim 1. FC Köln, aber er trainiert wieder, ist wieder auf dem Platz. Wurde auch neulich auf den äh, Kanälen, auf dem FC gespielt, dass er wieder läuft, nicht, nicht, noch nicht ganz rund, aber super, super Info, mhm, dass, äh, ne, FC braucht jeden Spieler. Ja, aber Jetzt er hat hört der ja Jonas-Sektor auf. Ja, aber das ist schade. Nächste Saison. Nächste Saison. Saison. Aber wieder, ja. der, der Weg ist bereitet. Die Reha in Schweinfurt scheint äh, alles äh, anzuschlagen. Scheint so zu laufen im wahrsten Sinn des Wortes, wie er sich vorgestellt hat. wir drücken da weiter die Daumen, dass es äh, weiter so gut läuft. Ja. Bei wem es nicht so gut läuft, ist die Lea, Lea Schneider. Schneider.
1: Ja, Die hat jetzt tatsächlich ihren ah. vierten Kreuzbandriss ja. in ihrer echt jungen Karriere. Ich meine, die, die gute War auch Frau hier ist. zu Gast. Ja, war auch schon hier zu Gast. Der ja, ist ähm, wirklich ambitioniert nach Mainz gewechselt. Ja. Hat gesagt, sie macht nochmal einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen. Und dann wirklich der vierte Kreuzbandriss. Das ist halt super tragisch.
2: Da ja. kriegt man echt Gänsehaut. Mhm. Ne? Ich glaube, wie alles die Lea 22, so glaube ich. Richtung, also sehr, ja. sehr jung. Und ähm, ja, Karriere, Ende, in Anführungszeichen. Sie wechselt jetzt ins Trainergeschäft, ist da auch bei Schott Mainz, so heißt der Verein, mhm. äh, jetzt eben auch äh, in die Trainerriege aufgestiegen. Ja, und auch da wünscht mir ja alles Gute. Vielleicht ist es auch, ja, jetzt hat sie ja erstmal keinen Druck, kann sich aufs Traineramt konzentrieren, auf ihren Beruf, auf ihre Ausbildung konzentrieren und ist immer noch so jung, wer weiß, in zwei, drei, vier Jahren, Genau. Äh, vielleicht ist da alles ja. im wegen stabiler und ähm, mhm bekommt wirklich mal dann die Gelegenheit, ja, äh, sich zu erholen.
1: Ja, ich weiß genau. Nicht. Also von hier aus nochmal Liebe und gute Besserungsgrüße ja, an die Lea. Ja, und dann kommen wir kurz zum Ende unseres ähm, kleinen Gesprächs zu einem ich hatte schon mal ähm, auf den Social-Media-Kanälen angekündigt zu einem Live-Event der Sonderklasse, will ich jetzt mal sagen, was es so in der Form noch nicht wirklich gegeben hat. Und zwar bieten wir zum ersten Mal oder machen wir zum ersten Mal eine Live-Podcast-Show. Ja. Am 23. Juni wird es sein. Im Rahmen des Sommerfestes vom TSV Waldfenster. Da muss ich die lokalen Strukturen natürlich nutzen. Ähm, wird nicht so sein wie äh, an Weihnachten. Das heißt, wir werden es nicht ausstrahlen irgendwo, sondern wer kommen möchte, darf da kommen. Ähm, da gibt es quasi keine Beschränkung. Solange Plätze da sind, kann jeder da vorbeikommen. Plätze, das heißt am Sportgelände, ist im am, Zelt? Ist, oder? Ist, ist im Zelt, ja. im Zelt am Sportgelände. Genau, Ist zweitägiges fest. Freitagsabends machen wir ähm, den Live-Podcast. Der Jürgen und ich sind auf jeden Fall dabei. Äh, wer noch dabei sein wird, das verraten wir noch nicht. Da planen wir noch.
2: Du hast ja schon Aufruf gemacht auf unseren Kanälen.
1: Genau, wenn, was es gibt sie... tolle Vorschläge, ja, wer dabei ja. sein soll. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen umsetzen können. Ich denke, es wird eine coole Geschichte. Wird auch musikalisch begleitet. Ist noch eine Live-Band mit dabei an dem Abend. Ähm, genau. Aber wir werden euch rechtzeitig darüber informieren, wer als Gast dabei sein wird. Merkt euch den Freitagabend auf jeden Fall schon mal ähm, zum Termin in Waldfenster. Und wenn wir gerade dabei sind, über Live-Shows zu sprechen, dann ist es der ideale Punkt, um überzuleiten auf unsere heutigen Interviewgäste, auf die ich mich besonders freue. Denn wir haben zwei der Mitorganisatoren des bekannten und Abgeidi Luzi-Festivals in Rottershausen hier, die auch gleichzeitig Fußballer sind, bzw. Fußball interessiert sind. Und natürlich, das Luzi-Festival läuft ja sowieso über den FC Einigkeit Rottershausen. Und von daher haben wir heute bei uns zu Gast im Studio den Christian Stahl und den Robin Wilm. Und bevor wir ins Interview gehen, noch ein wichtiger Hinweis. Bleibt dran bis zum Ende vom Interview. Es gibt noch was zu gewinnen. Wir haben eine super Überraschung für euch. Viel Spaß.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher?
1: Ja, wir hatten es angekündigt, heute bei uns die Luzi-Mitorganisatoren Christian Stahl und Robin Wilm. Christian, du bist der Hauptansprechpartner beim Abgeh die Luzi-Festival. Robin, dich nennt man Platzwart auf der Campingwiese und du bist im Gegensatz zu Christian auch noch aktiver Fußballer. Sei doch mal so gut und stellt euch unseren Hörern direkt vor.
3: Ja, mein Name ist Christian Stahl, ich bin 38 Jahre alt und äh, einer der Vorstände beim FC Rottershausen und hauptverantwortlich für das
4: die i festival Ja, ich bin der Robin Willen, ich bin 26 Jahre alt ähm, und wie in der Einleitung schon gesagt, ich bin verantwortlich ähm, für den Bereich Camping und äh, betreue noch mehr die externen Stände. Und du bist auch noch aktiver Fußballer? beim FC einigkeit Rottershausen. Genau, richtig. Also im Moment leider verletzt, aber ansonsten spiele ich regelmäßig zweite Mannschaft, ja. Gut, dann, wie sich das für Sportler und Festivalorganisatoren
1: und Vereinsvorstände gehört, gehen wir kurz ins Fragen-Eckle. Ihr kennt das ja vielleicht von früheren Folgen. Kurze, knackige Fragen, vielleicht ein bisschen provokant. Ihr dürft darauf kurz antworten, damit wir uns so ein bisschen warm sprechen. Immer einer oder Immer beide. Wer, wer von euch will, wer am schnellsten ist, je nachdem, wie im Eckle. Wer am schnellsten ist, hat einen Ball. Wer langsam ist, vielleicht raus. Nein. Also wie gesagt, können auch beide gerne antworten. Überhaupt gar kein Thema. Ähm, die erste Frage. Welche Zeit ist euch am liebsten? Vor dem Festival oder nach dem Festival? Vor dem Festival. Definitiv vor dem Festival. <lacht> Aber ich kann mir gut vorstellen, so am Sonntagabend nach der Luzi, dass er sagt, oh, ist auch ganz gut, dass es gerade mal vorbei ist.
3: Ja, ähm, eher dann die Woche danach, weil am Sonntagabend ist es ja noch nicht vorbei, ähm, ja, geht es <lacht> okay
2: Aber trotzdem, es wundert mich jetzt fast, vor dem Festival, also wo man noch die ganze Arbeit vor sich hat, ist die Vorfreude so groß bei all der Arbeit, dass man sagt, ey, wir haben da richtig Bock drauf?
4: Ja, also die Vorfreude besteht definitiv, ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich mittlerweile bei der Größe ein Haufen Arbeit ist, ähm, ist es schon auch so, dass wir uns alle darauf freuen und dann, ja. Ja, sage ich mal, die, das Wochenende so schön wie möglich für die Gäste gestalten wollen. Ist ja auch vorher nicht nur arbeiten.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, fangen wir ein bisschen oder, oder gehen wir zu einem größeren Festival. Das ist, ich weiß, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber es ist einfach so meiner Meinung nach in Deutschland die Mutter aller Festivals, aber zeitlich dummerweise auch sehr nah an der Luzi,
4: Wenn ihr die Wahl hättet, Rock am Ring oder Rock im Park? Rock im Park. Also ich war auf beiden noch nicht, aber wahrscheinlich allein wegen der Nähe Rock im Park. Ja. Aber hat sich auch erübrigt, weil es ist einfach immer zeitlich
1: so nah dran bei euch am Festival, dass ihr da glaube ich jetzt gar keine Zeit mehr hättet. Ne? Ja, also
3: wir waren früher Stammgäste dort und die letzten Jahre nicht mehr. Der ein oder andere fährt nochmal hin, je nachdem wer spielt, aber hat sich ein bisschen erübrigt leider, ja.
2: Dann eben Rock äh, im Park, was ist dann da besser? Ja,
3: wir waren, wir waren, wie gesagt, früher immer dort. Es ist natürlich einfach viel näher dran und am Ring war ich nie persönlich. Ich glaube, ja, Park war immer gut früher und jetzt ist es einfach durch die Nähe zu unserem Festival organisiert oder zeitlich für uns nicht mehr zu äh, machen.
1: Jetzt kommen wir ein bisschen in die Fußballerrichtung. Äh, Bezirksliga für Rottershausen wieder möglich, ja oder nein?
4: Also möglich auf jeden Fall, ähm, hatten wir jetzt, denke ich, die letzten Spiele wieder gesehen. Ähm, wir hatten zwar mal eine kleine Flaude Anfang der Rückrunde aber ähm, ja, mittlerweile wieder gut dabei, ähm, denke ich, auf jeden Fall möglich. Christian, du als Vorstand? Ja, nach gestern gibt es da wenig Zweifel, glaube ich, in der Fußballabteilung.
1: <lacht> Weil, und da kommt es schon zur nächsten Frage, Julian Göller oder
4: Niklas Füllkrug, beides klassische Neuner? Ja, also da muss ich natürlich ähm, Vereins äh, treu bleiben, ähm, würde dann natürlich äh, für Julian Göller stimmen, äh, wobei man sagen muss, äh, die Lücke ist schon auch eine Legende. Das lassen wir absolut durchgehen.
1: Wenn wir jetzt zum Festival schauen, welche Band, egal welches Budget ihr hättet, welche Band wäre eure Traumverpflichtung fürs Festival?
4: Also bei mir definitiv feine Sahnefischvilly.
3: Muss ich überlegen, da gibt es ganz viele, glaube ich. Ähm, wir bräuchten da aber für den traum gar nicht so viel Geld wahrscheinlich. Was, was unsere Vorstellung angeht, feine Sahne ist äh, großer Wunsch bei uns auf jeden Fall seit Jahren. Beatsteaks stehen schon immer hoch im Kurs. Ja, natürlich äh, sagen wir auch zu ähm, Red Hot Chili Peppers
1: oder so nicht nein, <lacht> aber da wird es dann wahrscheinlich wirklich teuer. Ja gut, aber ich meine bei Beatsteaks und feine Sahne Fischfilet, ich meine das sind ja sicherlich auch Hörer von unserem Podcast, da machen wir jetzt einfach mal einen Aufruf, Bitte bei der Luzi bewerben nächstes Jahr. Genau. <lacht> und die letzte Frage, und das ist bei euch sicherlich sehr spannend. weiß nicht, ob ihr, euch, ob ihr das verraten dürft. Euer bekanntester Handykontakt?
4: Also, kann ich anfangen. Bei mir gibt es ja keinen bekannten Handykontakt. Also Trainer ist immer gut. Nächster, als Fußballer ist immer Trainer wichtig. Ja, also ein Alexander Schott, äh, wie du gesagt hast, äh, <lacht> den kennen bestimmt alle. Die meisten ähm, hier aus der Region zumindest, ähm, das ist wahrscheinlich dann schon der bekannteste. Ja, den seiner Nummer habe sogar ich. <lacht> und war ja bei uns auch schon im Podcast. Richtig. Genau.
1: Von daher
2: muss er ja wichtig
4: sein.
1: Ja, definitiv. <lacht> Gut, starten wir mal so ein bisschen mit dem Luzi-Festival. Es soll ja heute um äh, Luzi und um Fußball gehen. Ähm, das Luzi-Festival steht vor der Tür, 22. bis 24. Juni in Rottershausen, für die, die es nicht wissen sollten, was sicherlich nicht viele sind. Ähm, wie ist der aktuelle Stresszustand bei euch?
4: Ja, also fange ich auch erstmal an. Ähm, aktuell ist es natürlich so, dass die Vorbereitungen auf Hochturn laufen. Also ähm, da ist es so, dass wirklich täglich Mails reinkommen, die behandelt worden werden müssen. In meinem Fall ist es dann viel Abstimmung mit externen Ständen, eben, die bei uns auf dem Lustigen Festival sind und ansonsten ja, fängt es jetzt dann auch wieder an mit den ersten Aktionen, wo das Festivalgelände dementsprechend hergerichtet wird, wo Sachen gebastelt werden und ja, dementsprechend noch okay, aber viel zu tun. Ja, genau. Ich glaube,
3: das trifft es ganz gut. Jetzt ist so die Phase, die mit am stressigsten ist tatsächlich, bevor der Aufbau wirklich losgeht, so zwei Wochen vorher, weil jetzt einfach diese ganzen Sachen, die man sich so übers Jahr ausgedacht hat und angeleiert hat, die müssen jetzt alle so langsam mal konkret werden und dann greifen halt diese ganzen verschiedenen Bereiche, die Schnittstellen irgendwie müssen ineinander greifen und passen und ja, jetzt, jetzt will jeder irgendwas von dem anderen Bereich wissen und ist es so oder so und was mache ich dann bei mir und ja, deswegen ist jetzt gerade so die heiße Phase, wo sich alles mal so sortieren muss und dann wird es erst nochmal ein bisschen ruhiger hoffentlich,
1: bevor es dann wirklich losgeht, im Anfang Juli meistens. Aber man muss ja schon sagen, das Festival wird vom äh, FC Rottershausen veranstaltet als übergeordneter Verein und äh, ihr macht es ja nicht hauptberuflich, sondern ihr macht es ja in eurer Freizeit. Ja, genau.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen vom Zeitmanagement. Sagt ihr dann, okay, jetzt muss jetzt jeden Tag, muss ich mir eine Stunde zum Beispiel freiräumen, wo ich eben die E-Mails beantworte, wo ich eben so Orgasachen sachen erledige oder macht man das wirklich, ja, wenn man halt mal Zeit hat?
3: Also, das macht, glaube ich, jeder ein bisschen anders bei uns. Ähm, bei mir läuft es eher chaotisch. Wenn ich Zeit habe, setze ich mich ran, meistens abends. Ähm, in Summe wird eine Stunde pro Tag wahrscheinlich nicht ausreichen, aber. Ja, es ist, ein, ist irgendwie ein seltsames Hobby, was wir uns da angelacht <lacht> haben. Ähm, ja, aber eher chaotisch bei uns generell. Die Sachen, was heißt chaotisch, aber jetzt nicht so konkret geplant, dass, dass man gewisse Zeiten hat, sondern jeder macht seinen Bereich und ansonsten läuft alles, wie es gerade eben in die Woche reinpasst.
2: Robin nee. nickt also auch genau auch so. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich anders geht es gar nicht, wenn man das zu bürokratisch macht und äh, finanzamtmäßig wird es, glaube ich, echt schwierig werden, gerade für so ein Festival, ähm, auch wenn das nach außen natürlich für die Jugend ist oder, oder, oder äh, recht cool wirkt oder sowas, aber ich glaube, das kann man nicht irgendwie extrem bürokratisch machen, oder? Man muss ja schon sehr flexibel sein.
3: Ja, sollte wahrscheinlich. Ne? Es ist auch jedes Jahr alles irgendwie ein bisschen anders äh, oder es verändert sich permanent, das Festival, soll es ja auch Jetzt gerade nach Corona hat sich ganz viel verändert, ähm, auch was die Gäste eben erwarten. Oder, ja, es hat sich einfach in allen Bereichen viel getan in den zwei Jahren Pause. Ähm, ja, aber bei uns dadurch, dass jeder noch seinen Job hat und jeder auch anders arbeitet oder teilweise Leute studieren, was auch immer. Die Leute sitzen ja teilweise auch in Berlin und in München unterm Jahr, die da voll mit in der Organ, voll mit drin sind. Ja, macht es einfach jeder so ein bisschen, wie er es halt gerade unterbringt und ja, das ist bei uns einfach komplett... Äh, Nebenher, do it yourself, bis auf ganz wenige kleine Bereiche, die wir eben gezwungenermaßen einfach aus Mangels an Fachleuten an Extern geben müssen, mittlerweile durch die Größenordnung. Also geht es dann in den Bereich Sicherheit und so
1: teilweise rein. Wenn wir jetzt mal eine Reise zurück antreten, wie hat denn alles angefangen? Gab es da Verbindungen zum Fußball? Ist es irgendwie aus dem Fußball raus irgendwie entstanden, wenn es über ein FC lief oder war das mehr oder weniger der FC so der Verein, der gesagt hat, okay, das würden wir unterstützen. Nehmt uns mal mit, wie das alles entstanden ist mit der Luce.
3: Ja, das muss ich machen, weil der Robin war noch zu jung. <lacht> ähm, also los ging es, man weiß es nicht mehr so genau, ob Bierlaune oder Schnapsidee, irgendwas dazwischen. Los ging es tatsächlich, dass der, der FCE hatte Jubiläum, 90 Jahre waren es glaube ich und es musste irgendein Fest her, und man wollte es nicht so machen wie zehn Jahre zuvor. Und dann kam schon logischerweise auch über Leute aus der Fußballabteilung oder aus der Vorstandschaft, was in dem Fall meistens dann das Gleiche war, die Idee, was machen wir denn? Oder auch über das, in Roddershausen gibt es ja noch ein kleines Jutz. Ich sage mal, da ist es eigentlich geboren, aber das sind auch logischerweise wieder dieselben Leute, die sich da treffen. Und dann war die Idee, wir machen ein Open Air und ja, wurde einfach mal ausprobiert dann. Es gab auch nie einen Plan, das zu wiederholen. Es war ja ein Jubiläums-Event. Ja, hat aber gut funktioniert, hat allen Spaß gemacht und jetzt sitzen wir hier mit einem bisschen größeren Festival.
2: Finde ich durchaus mutig. Man denkt ja dann, ja, man muss ja gerade den, den älteren Mitgliedern was bieten und, äh, aber ein Festival ist ja dann doch schon was für die Jugend. Also da gab es dann keine Grabenkämpfe irgendwie innerhalb des Vereins, dass man sagt, nee. Äh, dann doch Festival und keine Blasmusik, oder?
3: Also die, die Idee, sagen wir so, die Idee war jetzt nicht in zehn Minuten durchgewunken. Ähm, es hat schon ein bisschen gedauert und ein bisschen Planung äh, war schon nötig vorher. Aber es gab dann, es war nur ein Tag, Abgediluzzi war damals ein Tag, am Freitagabend auch noch. Und am Samstag, Sonntag war dann, sag ich mal, traditionelleres Jubiläumsfest, auch mit Blasmusik damals und was eben so dazugehört. Und dann hat sich erst so langsam, zu diesem erst Zwei-Tage-Festival, dann drei Tage mittlerweile, das kam dann erst auch die ganze Camping-Geschichte äh, und so weiter, kam ja viel später dazu. Im ersten Jahr war es ein Tag und eher Leute aus der Region hier und auch Bands hier aus der Region. Aber eben im Rahmen von diesem Sportvereinsjubiläum im Endeffekt damals.
1: Wie... Sieht denn so der zeitliche Ablauf in der Planung von so einem Festival an? Ich glaube, wir haben schon rausgehört, dass das eigentlich fast eine ganze Jahresaufgabe mittlerweile ist.
4: Ja, also definitiv ähm, muss man so ähm, zustimmen. Also es ist wirklich so, dass wir nach dem Festival natürlich ähm, aufräumen, dann geht es ziemlich zeitnah los mit ähm, einer zusammenfassenden Sitzung. Ähm, was, hat, was war gut, was war schlecht, ähm, was müssen wir verbessern, was wollen wir fürs nächste Jahr. Ähm, dann ist meistens tatsächlich mal so ein Monat Sommerpause, ähm, wobei in dieser Sommerpause dann auch die Organisation von unserem ähm, Helferfest dadurch ansteht. Aber das ist ja was, ähm, was man natürlich gern äh, mitnimmt dann. Ja, und nach dem Helferfest geht es dann eigentlich wieder direkt los mit Bandsanfragen. Das muss man einfach, ähm, ja, gerade die großen Bands zeitnah machen, weil sonst sind sie einfach ausgebucht. Und... Ähm, das zieht sich dann komplett über den Winter drüber, bis natürlich dann vor dem Festival, wo es dann schon nochmal deutlich mehr ist an, an Arbeiter. Ja, genau. Also Mitte September ist immer die,
3: das erste Treffen von der großen, vom großen Orga-Team und da wird diskutiert, wo die Reise im, im neuen Jahr hingehen soll, was machen wir neu, was machen wir andere, oder die großen Themen eben, ne? wie es sein soll. Und dann ja, zieht sich so über den Winter bis jetzt so ins Früherein recht entspannt und jetzt wird es Zeit, dass wir mal loslegen.
2: Großes Orga-Team. Äh, auch große Probleme, eine einheitliche Meinung herzustellen?
3: Gibt natürlich Diskussionen, gibt auch größere Diskussionen, immer wieder an verschiedenen Stellen. Es ne? sind halt einfach auch viele Bereiche, aber im Großen und Ganzen ähm, Kommt am Ende, glaube ich, immer ein recht rundes Festival bei raus und alles sind zufrieden. Und großes Orga-Team heißt bei uns, also die, in der großen Planungsrunde, wo auch jeder, sag ich mal, ähm, oder auch manchmal mehrere Leute für einen Bereich, aber von Camping bis Ausschank, bis Bühnen, bis Sicherheit und so weiter, sind wir circa um die 30 Leute aktuell, die offiziell da mitplanen in ihrem eigenen Bereich oder generell, ja.
1: Das wie viele Mal ist es dieses Jahr?
3: 2010 haben wir angefangen,
1: zwei Jahre Pause. Ja, das ist das zwölfte Mal, ne? Hat ich ich, genau. hat, ich wollte jetzt noch auf Nummer sicher gehen, wenn ich ganz blöd Ja, ich da muss steh. auch mittlerweile aufpassen, mit <lacht> den zwei Jahren Pause ist die, die irgendwie blöd. Jahre. Genau, ja. Jetzt, Also, das zwölfte Mal, Luzi, dieses Jahr. Ähm, hättet ihr euch beim ersten Mal vorstellen können, dass ihr eines Tages über 5000 Leute ins beschauliche Rottershausen zieht und dabei auch Bands wie die Donuts, Matzen, Royal Republic auf die Bühne bringt?
4: Also wie der Christian vorhin ja schon gesagt hat, das war ja ursprünglich angedacht als einmalige Veranstaltung. Ich glaube, deshalb hat damit damals keiner gerechnet. Es ist auch wirklich so, dass wir von Jahr zu Jahr mit dem Wachstum gemerkt haben, oh, so unrealistisch vielleicht die ein oder andere Band doch nicht. Und konnten uns da auch schon einige Träume erfüllen und konnten da wirklich Bands holen, von denen wir vielleicht am Anfang nicht gedacht haben, dass es möglich wäre.
3: Ja, also es gab damals so, ein, so einen Plan, und es, also damals waren ja alle 12, nee, 14 Jahre fast jünger <lacht> ähm, und viele waren so, wir waren alle so um die, um die 20, sag ich mal, ein paar drüber, ein paar drunter, die, da war das Orga-Team auch kleiner, da war die, die, die Kern-Orga im Jutz vielleicht zehn Leute und es gab so einen festen Plan, weil wir die immer gerne gehört haben und auch auf Konzert waren, wenn Itchy Poopskit bei uns spielt, <lacht> mittlerweile heißen sie Itchy, ähm, dann hören wir auf, und das war dann 2013 waren ja. die dann da. Mittlerweile waren sie dreimal
1: da. Und ja, aufgehört haben wir jetzt irgendwie immer noch nicht. müssen <lacht> noch größere Ziele stecken, aber wir wollen ja hier nicht zum Aufhören äh animieren. Also, äh, ja, aber ich ziehe wirklich
2: den Hut. Ähm, ja. Wenn man sagt, die Geister, die ich rief, also es wird irgendwie alles größer, die Leute sind begeistert. Das ist natürlich ein, ein super Kompliment für euch, aber man ist ja auch dann irgendwo in der Pflicht. Äh, und man muss glaube ich auch aufpassen, dass man vielleicht nicht so viel will.
4: Eben, ja, natürlich, das ist immer ähm, auch ein Thema, dass man schaut, dass es noch zum einen machbar ist für das ähm, Orga-Team, ähm, aber zum anderen natürlich auch am Ende vom Tag wirtschaftlich, also auch wir sind ja ein Verein und auch wir müssen wirtschaftlich sein, also von daher alles ist nicht möglich, ähm, wobei dadurch, dass wir das ja ehrenamtlich machen, wir vielleicht dann doch das eine oder andere mehr uns erlauben können, als vielleicht andere, die ihre Helfer komplett bezahlen müssen zum Beispiel. Jetzt ähm, für die
1: 1% unserer Hörer, die nicht wissen, welche Highlights dieses Jahr bei euch anstehen, sowohl musikalisch als auch abseits der Bühne. Zähl doch mal auf, was heuer zu erwarten ist beim Luzi-Festival. Ich? Was ist zu
3: erwarten? Also fangen wir mit auf den Bühnen an. Das ist natürlich bei uns ziemlich Geschmackssache, weil sehr viele verschiedene äh, Musikstile dabei sind. Also ganz viel Hip-Hop, ganz viel punk rock für mich ein Highlight ist, ist Papst. Würde ich jetzt direkt mal empfehlen, Samstagmittag auf der Hauptbühne. <lacht> ähm, aber es sind natürlich große Namen dabei, die es seit Jahren gibt. Also es ist Subways, Matzen ist dabei, habt ihr schon gesagt. Ähm, auf, am Donnerstag haben wir jetzt noch die 257er eingeladen. Mhm. Von denen ist ja das äh, Holz. Holz, genau. Der passt, ähm, Wahnsinn, ja. Ich und mein Holz. Der passt genau. ideal zu uns. passt einwandfrei. Ja. Zeltbühne ist natürlich auch, das ist dann immer erst, also kleinen äh, Überraschungen, ähm, da ist natürlich immer viel los. Waving the Guns, Elena Root muss man nicht unbedingt kennen, aber lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Und ja, das ist bei uns wirklich sehr Geschmackssache, ne, weil so viele unterschiedliche Musikrichtungen sind. Abseits der Bühne gibt es auch ganz viel. Kann der Robin vielleicht was zusagen, weil das fällt so ein Stück weit bei ihm auch in den Bereich
4: rein. Ja, genau, also ähm, wie ich sie treuen Besucher bei uns gewohnt sind, lassen wir uns da drumherum äh, immer einiges einfallen, ähm, weil wir so dieses Gesamtpaket immer anbieten möchten. Ähm, es wird wieder ähm, unsere traditionelle Schnitzeljagd geben, wir haben wieder ein Bier-Yoga, was wir anbieten, <lacht> ähm, eine Sauna, ähm, ein Escape-Room, ähm, aber auch neue Sachen, zum Beispiel was heuer Neues ist, äh, mein Zelt steht schon, ähm, weil wir auch ein bisschen so in die nachhaltige Richtung ähm, natürlich immer arbeiten. Ähm, da kann man dementsprechend sein Zelt vor Ort anmieten und äh, muss nicht sein ja, Zelt mitbringen, in dem Fall. Äh, und kann dann zum Beispiel auf äh, die Anreisezug, äh, was ja bei uns in Roddershausen mit dem Bahnhof auch möglich ist, umsteigen. Also jede, jede Menge geboten äh, wieder.
1: Wir werden dann nachher nochmal ein bisschen weiter über die Lutze sprechen, aber wir sind ja auch heute wegen Fußball da.
2: Genau, wir verbinden heute natürlich beides. Robin, die erste Frage geht an dich. Hast du ja vorhin schon erwähnt? Äh, meistens zweite Mannschaft. Kurioserweise bist du dann, habe ich gehört, äh, in der zweiten äh, oftmals Innenverteidiger. Bei der ersten darf es auch mal auf dem Flügel sein und dann schießt du auch ab und zu äh, ein Tor bei der ersten. Wo spielst du denn lieber?
4: Ähm, ja, also da muss ich ganz klar sagen, zweite Mannschaft. Ähm, war da auch äh, eine ganze Zeit lang Kapitän. Ähm, und äh, ja, das macht einfach Spaß, ähm, da zu kicken. Ähm, ich glaube, auch von meinen Möglichkeiten ist es da ziemlich beschränkt. Ähm, also ich bin jetzt nicht der Riesenfußballer, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, von daher ähm, ja, war das dann oft einfach nur ähm, Aushilfe bei der ersten, wo ich dann ich gerne bereit bin, den Jungs zu helfen. Aber ich sehe mich dann schon eher in der zweiten Mannschaft.
2: Also sagst du nicht irgendwie, ey Trainer, du hast mein Stimmertalent verkannt, weil du ja auch schon in der ersten das ein oder andere Joker Tor gemacht hast, da äh, ja, bleibst du eben locker und stellst keine Ansprüche, höre ich, hör ich da raus.
4: Nee, also definitiv, ähm, auch ähm, zeittechnisch ist es bei mir oft gar nicht möglich zum Training zu gehen, von daher ähm, kann ich da jetzt auch nicht äh, verlangen, irgendwie äh, erste Mannschaft zu spielen und wie gesagt, mein fußballerisches Talent ist jetzt auch nicht äh, das allergrößte, von daher, ähm, zweite Mannschaft, damit bin ich zufrieden und es macht Spaß und das passt.
2: Dein Vater war früher eine feste Größe beim Fußball? Dein größter Fan oder ein größter Kritiker?
4: Um, ja, also Fan auf jeden Fall. Ähm, bei, bei beiden, also bei mir und meinem Bruder. Ich habe noch einen Bruder, der spielt aktiv erste Mannschaft. Ähm, auch definitiv der bessere Fußballer von uns beiden. Ähm, und der ist bei jedem Spiel. Also ähm, Zweite Mannschaft natürlich immer, ähm, wenn es möglich ist, wenn sie vorher spielen oder nicht zeitgleich, dann... Ähm, aber bei der ersten Mannschaft verpasst er eigentlich kein Spiel und ist da sehr, sehr nah bei der Mannschaft, feiert auch mal den einen oder anderen Sieg danach mit uns.
2: Ja, und Christian, deine Fußballkarriere eher überschaubar? Überschaubar auf jeden Fall.
3: Also ich habe als Kind und in der Jugend ein bisschen gekickt, ähm, habe aber recht früh aufgehört. Musste ich dann irgendwann entscheiden, ob du am Wochenende auf Festival gehst oder zum, <lacht> auf den Sportplatz. Ähm, ja, bei uns läuft es ein bisschen andersrum daheim. Also meine Freundin ist begeistert, äh, am Fußballspielen in Rudershausen in der Damenmannschaft. Ähm, genau, und ich schaue dann
2: zu. Aber auch bei dir, der Papa, war ja früher einer der legendären bezirksliga -Spieler.
3: War da dabei, genau.
2: Hast du damals schon immer zugeschaut oder hast du es dann da dir abgewöhnt?
3: Ja, wir waren als Kinder schon eigentlich äh, regelmäßig am Fußballplatz, eigentlich jedes Wochenende. Aber nee, hat damit jetzt erst mal. Deswegen habe ich nicht
2: aufgehört. Und wenn du dann, also das ist ja, ist ja bei euch in Rudershausen ja, diese, diese ehemaligen Bezirksligaspieler sind ja wirklich legendär. Gibt es da irgendwas, äh, Christian, was dir dann damals besonders imponiert hat oder noch im, im Kopf äh, hängen geblieben ist? Bist du ein paar Jahre älter als der Robin?
3: Ja, aber dafür dann doch, glaube ich, noch ein bisschen. Da waren wir dann doch ein bisschen zu klein noch. Wir haben da mehr abseits vom Fußballplatz gekickt oder sonst irgendwas äh, getrieben, anstatt äh, uns das Spiel anzuschauen wahrscheinlich. Also da war ich dann doch noch ein bisschen zu jung. Aber ja, das war schon, glaube ich, für den FCE oder ist immer noch für den FCE eine recht große Zeit gewesen und von der immer mal wieder erzählt wird. Ne? Oder von der auch viele,
1: viele große Bilder im Sportheim hängen noch. Ich muss ja gestehen, in der Vorbereitung, wie du gesagt hast, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass Rottershausen mal Bezirksliga What? gespielt hat. Ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, Ich komme ja von der anderen Seite, der b 19 also war mir echt nicht,
2: wann war ja, aber das? Ja, bei dir steht Bezirksliga im Fremdwörterpunkt. <lacht> Defin definitiv,
1: definitiv. Bezirksliga ist sowas Unerreichbares.
2: Was mich noch interessiert, äh, Spitzname Spirgen. Äh, kann man damit leben oder findet man das irgendwie nicht so gut? Ich habe schon so beide Varianten gehört.
4: Ähm, also ich muss ehrlich stehen, ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt, ähm, aber ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Da gibt es äh, andere <lacht> Spitznamen, die ja nicht so ähm, angenehm sind. Ja, könnte könnt auch Gugger
2: sein. Ne? Halt, <lacht> ja, genau. Ich glaube, die Westheimer sind würde ich ja, das fände ich jetzt auch nicht so schick, aber war <lacht> <lacht> so am Rand.
1: Ja, ähm, kommen wir wieder ein bisschen zum Musikalischen. Ich wollte es vorhin schon sagen, ich hatte ja unsere Freunde von Schnocke, Darum gebeten, ob Sie mir irgendwas Lustiges von der von Ihren Erfahrungen vom als als Besucher des ähm, Luzi-Festivals schildern können. Sie wurden sich nicht so richtig einig. Schöne Grüße nach Burgertroth an Schnocke. Äh, einzige war bloß, also Sie sind, glaube ich, froh, dass Sie heuer auf der Bühne spielen dürfen, weil der Hannes hat sie nämlich letztes Jahr beim Versuch vor der Bühne irgendwie zu poken, ein Zeh gebrochen, also der Schlagzeuger. Deswegen ist er vielleicht auf der Bühne besser aufgehoben heuer. Ähm, aber gehen wir noch mal ein bisschen ins Eingemachte beim Festival. Wie läuft denn so die Planung für das musikalische Programm? Kann ich mir das so vorstellen, dass das ganze Team sich Bands wünscht und dann wird versucht, die zu verpflichten oder ist das zu naiv gedacht?
3: Ja, es ist nicht komplett verkehrt, würde ich mal sagen. Also wir sind im booking sind wir mittlerweile zu dritt, sonst habe ich mit dem Klaus zu zweit gemacht, jetzt sind wir zu dritt, die sich darum kümmern, weil es doch ein bisschen mehr wurde jetzt über drei Tage, drei Bühnen, aber es ist schon so ein bisschen ein Wunschkonzert, also klar, jeder im Team oder im direkten Umfeld wünscht sich Bands, viele Leute hören natürlich ähnliche Bands, aber die Wunschliste ist trotzdem lang ähm, ja, und dann muss man gucken, was, was geht. Es, man schaut natürlich schon auch noch ein paar anderen Sachen noch. Also, es ist nicht einfach, dass wir die Wunschliste abarbeiten. Wir wollen schon ein möglichst äh, rundes Programm irgendwie hinbekommen mit eben verschiedensten Sachen. Ähm, ja, und dann ergibt sich das meistens. Und man muss einfach auch gucken, was, was geht, was geht nicht. Ne? Das ist auch jedes Jahr ein bisschen anders. Äh, wir haben die Bandszeit und dann schaut man, was man schon hat. Man fängt halt oben an mit den großen Namen und arbeitet sich dann so durch, würde
2: ich mal sagen. Ich muss gerade äh, bei Booking äh, musste ich an den Pascal Wiesler denken, der ja fürs VIP-Ticketing auf St. Pauli verantwortlich ist, der ja guten Kontakt zu den Ärzten hat.
1: Äh, ja, zumindest zum, zum Schlagzeuger. Und der andere ist so ein bisschen fußballerisch äh, uninteressiert. Genau, aber ich überlege gerade, ähm, ah nein, die kommen aus ähm, die kommen aus Schwerin, ne? feine Sahne. Die sind, die sind, glaube ich, Hansa Rostock-Fans, wenn ich mich nicht täusche, oder?
4: Ja. Ja, also der Sänger, ähm, Monchi ist ähm, Rostock-Fan, ja, ähm, genau. Also Komm aus der Ecke. aus Jamen, ja, ein kleines Dorf. Richtig. Genau.
1: Ähm, ich vermute jetzt einfach mal, dass im Vergleich zu anderen größeren Festivals euer Budget für die Gagen jetzt nicht extrem hoch ist. Äh, wie schafft ihr es trotzdem immer wieder, richtige... Ist, sagen ja mal, echt sehr bekannte Stars oder Bands zu holen. Gibt es da manchmal auch, kann man manchmal auch mit Überzeugungsarbeit äh, einen Blumentopf gewinnen oder dass das heutzutage durch die Managements einfach Knall hat, wo gesagt wird, nee, so oder nicht anders?
3: Ja, wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, es geht nicht auch um Geld, logischerweise in der Größenordnung. Ähm, ein gewisses Geld oder ein gewisses Budget brauchst du, um diese Bands zu engagieren und auch um die Rahmenbedingungen ähm, eben bieten zu können, die da nötig sind, ähm, von Technik bis eben alles, was hinter der Bühne passiert. Ja, es läuft schon viel auch über Beziehungen oder eben, es, viele Bands haben ja ähm, gemeinsame Agenturen, die sie vertreten. Und man soll, es ist schon so, dass wenn viele Bands von einer Agentur hier waren, es man sich ein bisschen leichter tut, logischerweise, da dann wieder was mit denen zusammen zu machen. Aber... Generell, gerade bei den Großen, bei den Kleineren ist natürlich wieder was ganz anderes. Da läuft natürlich viel über Beziehungen oder Bekanntschaften und so weiter. Bei den Großen ist es schon ein Stück weit Business auch. Hm.
1: Mit welcher Band hattet ihr selbst beim Festival Spaß, sage ich jetzt mal so? Ist nicht nur auf der Bühne. Gibt es da auch mal so ein bisschen eine Anekdote, wo man sagt, hinter der Bühne war es eigentlich auch recht lustig und die Leute haben sich jetzt wirklich komplett... Ja, ganz normal verhalten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es alles normale Menschen sind. Die meisten, zum Glück. Ja. Also
3: das ist so ein, ja, sollte fast mit allen so sein, sonst hätte keiner mehr Lust, das zu machen, weil die, die Truppe hinter der Bühne, die arbeitet wirklich äh, das Wochenende durch. Da gibt es auch nicht irgendwie Schichtwechsel oder so, sondern da wird außer Arbeiten und Schlafen nicht mehr viel gemacht, drei Tage lang. Äh, oder was ist Arbeiten, eben an dieser Bühne sein? Ähm, ja, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt für die, für die Truppe, die da um die Bühne arbeitet von uns, rede, dann ist Donuts wohl ganz hoch im Kurs, weil das sind wirklich, die sind so, wie sie sich auch eben auf der Bühne verkaufen, die sind sehr locker drauf und mit denen macht es äh, verdammt viel Spaß, aber generell. Gibt es wenig Bands, wo wir nachher irgendwie enttäuscht oder sauer gewesen wären. Ich meine, es, es sind auch nur Menschen, wie du sagst. Mhm. Und es ist tagesformabhängig, ne, wie die gerade Bock haben, ob sie heute feiern möchten oder ob sie schon drei Tage vorher gefeiert haben. Ähm, aber geht auch nicht ums Feiern. Die sind ja teilweise ab früh um halb acht da, bis nachts um drei. Und ähm, ja, man wohnt da so einen Tag zusammen schon fast. Ne, mit Duschen und Wäschewaschen und allem drum und dran. Ähm, ja, doch, Donuts ist, glaube ich, bei uns der Favorite oder die Lieblingsband aller, aller, die im Backstage arbeiten dürfen. Die waren auch, korrigiert mich schon,
4: zum zweiten Mal da
3: letztes Jahr, oder? Genau, die waren jetzt zweimal da. Um, auch mit den,
2: Entschuldigung, Robin. Du.
4: Vielleicht auch zum Ver Ergänzen noch äh, eine lustige Anekdote. Also wir waren auch mal zusammen mit Anna Reusch, ähm, DJ bei uns, äh, im Backsta Backstage Cocktail und haben uns dann nachts, äh, anstatt clevererweise zu schlafen, noch ein paar Stunden äh, belustigt. Äh, also, die sind da auch wirklich äh, sehr, sehr zugänglich. Ähm, und äh, ja, also hatten es damals dann vom, von ihrem Bauernhof, den sie hat. Und äh, mit dem hätten wir nie gerechnet, äh, dass äh, da dass so jemand äh, doch so bodenständig äh, lebt, wenn man durch die Weltgeschichte fliegt als DJ. Ähm, ja, also das, da kommen wir gerne in Kontakt und da lernt man auch äh, von solchen Leuten immer lustige Stories, weil die halt doch das ganze Jahr lang über. Äh, unterwegs sind und äh, viel zu erzählen haben.
2: Die übernachten dann auch am Gelände oder suchen sich ein Zimmer in Rodershausen oder ja, das Hotel in Kissinger?
3: Ganz schwierig in Rodershausen. Ja. Das letzte Hotel, das wir hatten, ist abgebrannt, das ist die schwarze Pfütze. <lacht>
1: ja, also wollte aber schon länger keine. Ja, genau. Zumindest über Nacht bleiben. Ja.
4: Genau, also viele groß, größere Bands kommen mit Nightlinern ähm, übernachten da drin, äh, weil sie eben auf Tour sind äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, andere sind dann eben in Hotels in der Umgebung, in der Stadt oder Kissingen, dann eben untergebracht. Ja, also
3: wir bringen die unter. Ne? Wir müssen, wir buchen teilweise, ich glaube, um die 100 Hotelbetten, die Ui. wir brauchen. Ui. Und wie gesagt, die großen kommen aber alle mit diesen Doppeldeckerbussen, mhm. mit Betten und allem mhm. drin. Und sind dann auch, hauen dann nachts quasi direkt wieder ab zum nächsten
1: Stop ich irgendwo. Ja. Ja. Gibt es Bands, wo ihr sagen würdet, das wird man immer verpflichten?
3: Puh. Ähm, jetzt spontan auf, also von dem, weil es weil bescheiden war, ja. als sie hier waren. Ja. Oh, weiß jetzt nicht. Also, haben wir, wir haben jetzt niemanden auf der roten Liste oder wir haben auch gar keine rote Liste. Okay. Ähm, also es gibt vielleicht Bands, die wir jetzt einfach musikalisch auch nicht mehr buchen mhm. würden, aber nicht, es gab, war, war jetzt noch nie eine haben. Band da, die wir nachts dann vom Hof gejagt haben oder so okay. <lacht> oder froh waren, dass sie wieder weg sind. <lacht>
1: ja, das ist ja auch gut. Das ist ja oder ich habe es verdrängt. Ich bin mir gerade den ganzen sicher. <lacht> Na gut, müssen wir jetzt auch hier nicht <lacht> aufarbeiten. Ähm, jetzt dieses Jahr, ich verfolge euch ja immer, hat es ja kurzfristig Veränderungen gegeben, sollte eigentlich ZSK spielen. Die, äh, oh, ich sehe schon dein schmerzverzerrtes Gesicht, aber dann habe ich rausgelesen, weil die bei einem anderen Festival zu nah oder zu zeitlich anscheinend zu nah waren an eurem Festival, gibt es ja so, ähm, naja, Ausschlusskriterien, dass man dann in der nächsten Zeit nicht auftreten Dürf oder wahrscheinlich irgendwas Vertragliches. Dafür kommen jetzt die 257er, ja. hat man vorhin schon gesagt. Werden die Verhandlungen immer schwieriger mit solchen Bands, dass die irgendwelche Klauseln haben oder das Management, nicht die Bands an sich, sondern die, 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 das Management Klauseln aufruft, wo es schwieriger wird?
3: Ja, also dieses Gebietsschutzthema ist ja nichts Neues, mhm. sage ich mal. In dem Fall ist es sehr unglücklich gelaufen, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir hätten es, an uns hätte es nicht scheitern müssen, sagen wir es mal so. Ähm, aber Gebietsschutz gibt es schon recht lange, aber im Normalfall klärt sich das natürlich, bevor du die Band verpflichtest. In dem Fall ging da jetzt ein bisschen was äh, schief leider. Aber dieses Gebietsschutzthema wird tatsächlich gefühlt immer noch ein bisschen schwieriger. Es ist halt einfach, also dieses, äh, Die Band darf dann, wenn sie auf Festival A spielt, vier Wochen davor, vier Wochen danach in einem Umkreis von ein paar hundert Kilometern keinen Auftritt haben. Und dann ja, ist so ein Sommer auch ganz schnell mal vorbei, vorbei ne? wenn, wenn man überall solche Gebietsschutzklauseln drin hat. Und es ist halt eher dann gerade so, dass die kleinen Festivals da eher die Verlierer sind, weil wir haben selber keine Gebietsschutzansprüche. Äh, ähm, natürlich möchte man wissen, wenn eine Band vier, fünf Tage vorher in Würzburg spielt, ist ja für uns auch wichtig. Ähm, aber generell ist es eher was, ein Thema für die großen Festivals, wo die kleinen halt dann schauen müssen, wie sie sich dann äh, zwischendrin zurechtkommen mit anderen Bands dann eben. Mhm.
1: Äh, waren, waren Bands schon mal überrascht? Wir haben es vorhin schon gesagt, die kommen mit dem Nightliner. Waren die schon mal überrascht, als sie mit ihrem Nightliner ins kleine, beschauliche Rodershausen reingefahren sind, weil sie was anderes erwartet haben, von der Größe her?
4: Um, ob sie jetzt überrascht waren, weiß ich nicht. Es gab tatsächlich beim letzten Festival so eine kleine Panne. Panne. Wir sind ja ja, örtlich gebunden bei uns äh, mit dem Sportplatz eben ähm, und haben da nicht den Platz und haben dann so eine kleine Stellfläche hinter unserem Sportplatz, mhm. äh, wo die parken müssen und da ist dann letztes Jahr tatsächlich äh, so ein Nightliner stecken geblieben <lacht> und äh, mussten den dann rausarbeiten ähm, mit Hölzern und sonstigem. Aber ähm, ich glaube, dass auch die Bands sich mal hin oder wieder freuen, jetzt nicht nur bei Rock im Park oder sonst was zu spielen, sondern echt auch mal auf ein kleines Festival zu kommen, ähm, wo sie halt dann äh, vielleicht auch ähm, ein Highlight sind und ähm, die Leute sich dort auch vor Ort alle auf so freuen. Ich denke, das ist auch für die Bands äh, mal ganz angenehm. Die meisten
3: Festivals sind ja auch sagen wir jetzt nicht unbedingt in der Stadt, vielleicht in Stadtnähe, aber viele sind ja irgendwo draußen im Grün, weil da der Platz ist. Ähm, von dem her sind sie es, glaube ich, relativ gewohnt. Ähm, aber es ist schon immer ganz witzig, wenn, wenn früh die Bustüren aufgehen und so einer nach dem anderen dann ausschläft äh, und erst mal fragt, wo sie überhaupt sind. Und <lacht> ja. teilweise auch nicht mal wissen, dass sie jetzt in Bayern sind, sondern kommen halt gerade irgendwo von Hamburg oben runter und haben da die Fahrt übergeschlafen und sind komplett verpeilt. Ist immer ganz witzig und viele äh, wollen dann eben auch wissen, was sie jetzt hier machen können, wo sie gut joggen können. Da sind dann die Fußballer wieder gefragt, die kennen sich aus äh, rund ums Dorf, <lacht> wo man am besten laufen kann. Äh, ja, gibt dann so, oder wir fahren auch Bands, hatten wir auch schon, dass wir Band, oder einzelne Leute nach Bad Kissingen hier fahren, weil sie ähm, gehört haben, dass hier so schön ist und man kann hier gut Fotos machen und dann laufen die mittags hier in Bad Kissingen rum. Okay. Also ist alles dabei, ja, okay. bis zu, sie setzen sich lieber hinter die Bühne in den Liegestuhl und trinken schon mal ein Bier. Ja.
2: Aber die gehen auch mal wirklich zum Joggen und fragen mal nach einer Laufrunde, wo man, äh, finde ich, jetzt tatsächlich interessant.
4: Ja, also das ähm, schon. Also es sind viele dann auch unterwegs. Kartfahren hatten wir sonst immer ähm, mal angeboten. <lacht> da es durfte dann ein, zwei Leute aus dem Team zusammen mit der Band äh, zum Kartfahren oder mit eins, zwei Bands zum Kartfahren. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, im Sommer natürlich, wo wir stattfinden, ähm, wenn, die, wenn das Wetter passt, äh, spielen sie gerne auch mal Fußball oder improvisieren ähm, eine Tischtennisplatte auf dem auf Biertisch ähm, und äh, sind da schon ähm, aktiv. Wir haben mittlerweile eine Tischtennisplatte.
3: <lacht> aber
4: ja, wie gesagt, die kommen früh teilweise um sieben
3: hier an, halb acht, geht es meistens los und dann ist es ein langer Tag ne, und die Fahren ja wirklich, die sind ja zwischendrin auch nicht zu Hause. Also man wohnt so ein bisschen zusammen. Das geht wirklich, bis äh, Wäsche muss gewaschen werden. Es steht alles so an über den Tag bei den meisten dann.
1: Faszinierend, ne? Kann man sich nicht wirklich vorstellen, wenn man so einen soliden Beruf hat wie wir, Jürgen. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, sind, aber ihr habt vorhin schon so gesagt, aber sind so, so richtige Freundschaften mit Künstlern auch schon entstanden, wo er sagt, zu denen haben wir eigentlich echt regelmäßig einen guten Draht oder die erkennen uns, wenn wir sie irgendwo treffen. Backstage
3: ja auf jeden Fall also es waren auch immer also das ist natürlich auch personenbezogen, ne? es sind ja viele Leute die hinter der Bühne arbeiten die für die Bands sage ich mal auch arbeiten das sind natürlich die die am nächsten dran sind die für mhm. die Frühstück machen Mittagessen und so weiter äh, oder eben auch diese ganzen Technikgeschichten ähm, gibt's immer wieder also es gibt viele Bands mit denen wir groß wie klein nach wie vor gut befreundet sind auch Bands die damals da waren irgendwie in ihrem VW Bus übernachtet haben noch und jetzt äh, auch auf den Majors wie Rock in Park und so spielen vor ein paar tausend Leuten hat man auch die ein oder andere, die auch später wieder bei uns waren. Man kennt sich noch, auch wenn wir da hingehen, Man wird auch ein Klammer eingeladen irgendwo. Aber das ist dann auch oft so, dass, dass die Jungs und Mädels hinter der Bühne halt persönlich da dann Freundschaften mit der ein oder anderen Band dann auch pflegen. Jetzt nicht unbedingt wir als Festival, sondern jeder für sich so ein bisschen je nachdem, wie es sich halt auch ergibt an dem
1: Tag. Weil du das jetzt gerade so gesagt hast, gibt es ja auch so eine Art. Dankbarkeit, dass einer sagt, Mensch, wir durften damals vor elf Jahren bei euch mal auftreten. Das war einer unserer ersten Auftritte. Jetzt sind wir relativ bekannt geworden. Deswegen kommen wir vielleicht auch wieder mal zum Luzi. Ähm, dass die dann einfach sagen, äh, so ja, ihr habt uns damals supportet, ja, supporten Bonus. wir euch.
3: Ja, wie gesagt, also es gibt die ein oder andere Band. Äh, ich weiß nicht, mehr, ja, Schmutzki ist zum Beispiel auch so ein so ein Kandidat, mhm. so eine Deutsch-Punk-Band aus der Stuttgarter Ecke. Die waren damals wirklich da, zu dritt in dem VW-Bus gepennt für ein paar Euro Hauptsache dabei. Mhm. Und mittlerweile waren sie dann, ich glaube, Headliner Freitag. Und dann jetzt waren sie noch gar noch ein zweites Mal dann da. Also waren noch drei Mal da. Äh, ja, die, das war natürlich glücklich für uns, aber diesen großen, dass wir jetzt eine Band hätten, die jetzt auf einmal Na ja, gut, Riesenhallen voll macht. Schmutzg ist, ist ein bisschen bekannter. Ja, auf jeden bekannte. Fall. Also auf, im Vergleich zu früher. Ja. Da waren sie wirklich ganz früh am Tag. Hat sie keiner gekannt noch. Mhm. Ähm, aber dass wir jetzt so, ein, so eine Band haben, die jetzt Hallen voll macht und jetzt netterweise dann nochmal bei uns <lacht> auch den Platz füllt, äh, für, am besten für schmale Gage, ja. äh, den Kuh haben wir noch nicht gelandet.
2: Die kommen dann noch.
3: Ja. Aber es, also es waren tatsächlich schon viele Bands da, die jetzt deutlich größer sind. Also dicht und ergreifend ist noch so eine bayerische Hip-Hop-Ecke, die waren die damals Liga. bei uns. Weil es auch aus dem Team, viele Jüngere aus dem Team wissen gar nicht, dass die mal bei uns waren. Mhm. Und jetzt spielen die ja auch nur noch äh, Riesen-Locations eigentlich. Schauen
1: wir mal, ob sie vielleicht wieder mal auftauchen bei uns. Mit Hannes Ringelstädter auch zusammen, den kennst du vielleicht wieder. Das,
2: äh, ja. 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 Siehst
1: du, da haben sie auch einen Zusong, äh, Song aufgenommen.
2: Was mich noch interessieren würde, äh, Freundschaften zu den Leuten hier auch vor Ort, äh, wie gehen die Künstler untereinander um? Äh, haben die miteinander zu tun? Gehen die sie vielleicht sogar aus dem Weg, weil sie sich als Konkurrenten vielleicht sogar verstehen. Wie sind da eure, eure Beobachtungen?
4: Ähm, ja, also es kann natürlich sein, dass es sowas wie Konkurrenz dort auch gibt, ähm, wobei man aber sagen muss, dass die Bands schon sehr gut ähm, miteinander umgehen. Die kennen sich auch alle natürlich, weil ich das ganze Jahr über ähm, oder gerade im Sommer, ähm, wenn die Konzertsaison ähm, rum ist vom Winter, dann Festivals spielen, wo halt die sich dann teilweise alle paar Tage oder alle paar Wochen ähm, irgendwo treffen. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Bandfreundschaften. Ähm, also das ist immer eher ein positiver Umgang miteinander als äh, jetzt andersrum. Das ist auch, also
3: wir bewegen uns natürlich in einem gewissen Genre, musikalisch gesehen, und das ist schon eine, eine recht kleine Familie, was da, also es ist oft so, dass wir Künstler da haben, ich sag mal mittelgroße Bands, die man dann, die dann, die man kennt oder ja, die man kennt, weil sie dann mit einer Band wie Donuts oder Matzen als Techniker bei uns sind. Also okay. die arbeiten ah. für die größeren Bands als Techniker in allen möglichen Bereichen und haben aber selber auch eine Band, die auch wieder bei uns reinpasst oder auch die Bands untereinander. Viele kennen sich natürlich schon ewig äh, und das ist dann im Backstage schon teilweise so ein, so ein Klassentreffen. Fast auch jeder kommt aus einer anderen Richtung. Die Backstage, die haben ja alle ihre backstage zelle auch, äh, jeder für sich, wo, wo sie sich eben Aufenthal äh, aufhalten können einen Tag über oder vorbereiten, was auch immer. Ähm, und da steht auch immer schon dort, wer morgen da drin ist. Und es werden dann auch gern mal irgendwelche Briefe versteckelt oder Nachrichten <lacht> hinterlassen oder <lacht> was auch ja. immer, weil man weiß, ach ja, morgen kommen die, naja, denen lassen wir hier direkt mal was da. Äh, gibt's alles. <lacht> also man kennt sich, würde ich jetzt mal sagen. Und es gab jetzt noch nie, dass, dass eine Band gesagt hat, nö, mit denen teilen wir uns die Bühne heute nicht. Wüsste ich jetzt nicht, dass es da mal irgendwas gegeben hat.
2: Ihr habt ja vorhin erzählt, dass auch die eine oder andere Band äh, durchaus mal bereit ist, mal irgendwie ein bisschen Fußball zu zocken. Äh, wenn dann euer äh, Festival ist, dürfen sie dann schon auf einen neuen Platz zocken. Wie schaut es aus? Also, rein, so Fußball
4: überzuleiten. also von mir aus schon ja. <lacht> äh, Dürften sie natürlich äh, Wobei äh, die Band sich dann doch äh, Eher im Backstage aufhalten Zusammen und dann da mal kicken Oder halt am unteren Tag, wenn das Festival noch nicht gestartet ist ähm, Dann halt auf dem ja, vor der Bühne dann auch Den, den Platz nutzen ähm, Ja
2: für die Fußballer war es eine, eine harte Zeit, ne? also Vorrunde im Prinzip, wir haben das ja auch in der Zeitung schon äh, mehrmals veröffentlicht gehabt, äh, aufgrund der Sanierung des Platzes äh, praktisch nur Auswärtsspiele gehabt, äh, jetzt hat es wieder eine neue Verzögerung gegeben, war das für die Fußballer einfach echt blöd, dass man immer nur Auswärts hat spielen müssen oder sagt man, Mensch, haben wir nicht abstreuen müssen? Hat es auch seine guten Seiten gehabt, will ich damit fragen? Also, wenn ich jetzt mal von den guten
4: Seiten sprechen muss, dann vielleicht, dass die Hinrunde sehr positiv verlaufen ist, wir da echt viele Punkte gesammelt haben. Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass es das für die Fußballer selber ein Problem ist. Natürlich freuen wir uns immer vor großer heimischer Kulisse zu spielen. Wir haben da auch echt eine riesen Fangemeinschaft. Also, die für die Kreisliga sind wir bekannt dafür, dass wir einen Haufen Fans nicht nur. Bei Heimspielen haben auch äh, bei Auswärtsspielen einen Haufen Fans mitbringen. Und da ist es natürlich immer schön, ähm, ein Heimspiel zu haben. Ähm, aber auch, äh, auch das war ja vorher allen bewusst, dass das mhm. ähm, dann halt in der Rückrunde umso öfters ähm, der Fall ist.
2: Schon mittlerweile jetzt ein paar Wochen her äh, war das Heimspiel in Ellingshausen wohlgemerkt äh, gegen die SK Ollenbach-Ebenhausen. Habt ihr knapp 1-0 gewonnen. Hinspiel habt ihr knapp 2-1 verloren. Wer ist denn jetzt der Großgemeindemeister?
4: Also ich denke, da reicht ein Blick auf die Tabelle. Dann ist es klar, dass <lacht> ja. es nur Rodershausen sein kann. Okay, sehr gut,
2: sehr gut. <lacht> Beim Luzi-Festival selber helfen richtig viele Fußballer. Ist das für die Pflicht? Musst du die irgendwie auch vielleicht mal motivieren, zu sagen, das nächste Helferfest wird richtig geil? Oder machen die freiwillig mit? Also es gibt
3: gleich vorneweg, egal ob Fußballer oder Leichtathlet oder wir haben ja auch noch Faschingsabteilung im Verein und so weiter, äh, es gibt niemanden, der verpflichtet ist zu helfen. Also es helfen alle freiwillig, aber es sind natürlich aus allen Bereichen, gerade aus dem Fußballbereich, ganz viele auch in der Orga dabei, aber auch am Abend dann selber, da weißt du sogar besser, wer wo oder wo die meisten rumhängen. Aber es sind eigentlich alle dabei, aber es wird keiner, es gibt im in Verein intern jetzt keine Verpflichtung, in dem. Bereich helfen zu müssen.
4: Genau, also ähm, die Fußballer natürlich der eine mehr, der andere weniger. Ähm, wir haben welche, die auch mit dem Orga-Team sind ähm, und äh, natürlich gibt es auch andere, die jetzt dann nur am, am Wochenende selber helfen oder dann beim, beim Aufbau. Ähm, aber man muss schon sagen, dass eigentlich der Verein oder die Leute des Vereins da alle mithelfen. Ich glaube, anders wäre es auch nichts mehr zu stimmen in der Größe. Also ähm, natürlich haben wir mittlerweile auch externe Hilfe, ähm, die von überall herkommen und sich sogar anbieten zu helfen. Eben. Ähm, aber es ist schon auch äh, viel, was dann eben intern gestemmt wird.
2: Praktisch natürlich auch, dass es auch ja, seit einigen Jahren schon ein Frauenteam gibt. Praktisch auch Christian, wenn du sagst, seine Freundin spielt damit. Das heißt, die Mädels helfen da genauso gerne mit.
3: Ja, logisch auf jeden Fall. Also die Mädels sind genauso eingespannt wie die Jungs. Auch im, im Orga-Team sind ein paar Mädels dabei. Die Jungs sind in der Überzahl äh, nach wie vor, aber kann jeder mit gibt für jeden was zu tun. <lacht> ähm, ja, also die Mädels, genau, würde ich jetzt keinen Unterschied machen zu den Jungs. Die Jungs sind in der Überzahl, klar, aber ja, da, da haben wir auch ein paar
2: Mannschaften mehr halt einfach. Der Jörg Wetterich hatte vor ein paar Tagen mal zu mir gesagt, er war bei euch, also beim Luzi-Festival, äh, mal Bauleiter auch, also Jörg Wetterich ist euer Vorstand, Mädchen für alles. Gibt es doch so gewisse... Ähm, ich nenne es jetzt mal Berufsbezeichnungen extra fürs Festival, denn Bauleiter gibt es da noch...
3: Ja, da gibt es da gibt's so das einige. So, kannst, kannst
2: du mal so ein paar, ein paar Begriffe mal in den Raum werfen, wie ihr dann die... Robin, denkt mal nach. Was haben wir denn? So ein Platzwart haben wir
3: fürs Camping. Also der, der für den ganzen Campingplatz eben zuständig ist fürs ganze Wochenende. Wir haben das jetzt auch so ein bisschen umgetauft, damit sich alles ein bisschen professioneller anhört. Also der Klaus und ich, wir schimpfen uns jetzt Produktionsleitung und dann gibt es eben Stage Manager. Das Sehr sind dann schön. die Jungs, die für je, jeweils einer für jede Bühne, der da einfach den Hut auf hat, um es mal <lacht> einfacher auszudrücken. Ja, wenn jetzt immer so, so tolle neue Begriffe. Früher war das irgendwie alles einfacher. Oder vielleicht auch wenn bisschen ungeplanter. Äh, was gibt es denn noch?
4: Also in meinem Fall ran Reiseleiter und Vergnügungswart. Genau, ja. <lacht> nee, also ähm, meistens ist dann einfach nach dem Bereich benannt, also Bereich Bar, Theke ähm, oder sonstiges. Ja, ah, okay. wir, haben, wir haben noch die Mädels,
3: die, die hießen sonst einfach Catering. Also es ist eine der Mädels-Truppen. Äh, jetzt haben wir mal Artist-Care drüber geschrieben. <lacht> wir orientieren uns da gern an den Sehr großen schwierig. Festivals. Super. Genau, auf
2: solche Namen war ich jetzt erpicht. Ja. <lacht> irgendwie dann auch mal, wenn man in Verhandlungen tritt mit Bands, auch mal irgendwie Luzi-Festival, Visiten-Karten. Gibt es
3: irgendwas in dem Bereich? Nee, sowas haben wir uns... Also visiten sind ja eh so ein bisschen, bisschen out wahrscheinlich. Das haben wir tatsächlich nicht... Äh, Braucht man jetzt glaube ich den es nicht. Ja, so uns. Uns cool, ja genau. Zu. Also die haben wir uns mal gespart, auch aus Nachhaltigkeitsgründen natürlich. <lacht> ähm, aber nee, also ja, wir haben uns wir versuchen uns da, sage ich mal, möglichst gut aufzustellen, dass halt auch die Bereiche laufen, ne, dass da nichts vergessen wird und
2: so. Um beide Themenblöcke mal so in einer Frage zu verweben, gab es schon mal einen Besucher, der zum Luzi Festival kam und als Fußballer beim FC geblieben ist?
4: Also die Verhandlungen laufen natürlich äh, öfters mal nach dem fünften Bier ähm, dann auf dem Festival auch. Also ähm, Ob das jetzt stattgefunden hat, dass wirklich einer an der Luzi davon überzeugt werden konnte, zu uns äh, zu wechseln, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber natürlich, ja. Also da wird immer äh, versucht, natürlich jeden zu holen. Ich denke, wir haben das gleiche Problem wie jeder andere Verein auch, ähm, dass Spieler halt einfach nicht im Überfluss äh, vorhanden sind. Von daher muss man halt schauen, dass man dass man da ähm, clever verhandelt. Ja, und der, der Fred Kanz äh, sitzt ja als Talentscout an der, an der Essenskasse
3: und der lässt natürlich kein Talent äh, einfach mal so durchrutschen.
2: Und als ähm, großgemeinde Pokalsieger hat man ja auch Argumente.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall der attraktivere Verein, denke ich mal. Auch mit dem Festival zusammen.
2: Dünnes Eis. Wenn,
4: wenn, 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 wir
1: jetzt, wenn, wenn wir jetzt zu attraktiven Vereinen kommen, kommen wir natürlich auch ähm, zu einem, was ich jetzt persönlich gar nicht gewusst habe, aber ich habe mich äh, da ähm, vom, vom Jürgen informieren lassen. Es gibt wohl einen ersten FCN-Fan-Club in Rottershausen,
4: einen Club-Fan-Club. -Club. Ähm, ist das richtig? Ja, genau. Also ich bin auch selber Mitglied da drin, ähm, war auch bei der Gründung mit dabei schon. Ähm, hat sich einfach dem her ergeben, dass wir sonst wirklich ähm, sehr, sehr oft in Nürnberg waren im Stadion. Ähm, ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, also ähm, sind, ja, werden einfach weniger Fahrten, ähm, aber wir versuchen dann schon ähm, regelmäßig auch mal zum Spiel zu gehen. Dann.
2: Ja. Ist das jetzt ein Fehler von uns, dass wir von dem Fanclub noch nie was gehört haben? Sind wir einfach nicht up to date oder macht ihr das so ein bisschen im Geheimen?
4: Ja, also es ist jetzt kein Fanclub, der jetzt äh, groß. Sich bewirbt oder groß Mitglieder sucht. Wir sind da wirklich eine kleine, eine kleine, ein kleiner Freundeskreis oder eine kleine Truppe, die sonst regelmäßig zu Spielen gefahren ist und sich gedacht hat: Ach, das wäre doch lustig, einfach mal einen Fanclub zu gründen. Und ja, war mehr oder weniger als so eine Stadion-Bier-Laune-Idee. Und dann haben wir das einfach mal angegangen. Aber es genau. ist ein offizieller Fanclub? Genau, es ist ein offizieller Fanclub, war dann damals auch bei der Gründung. Der Fanbeauftragte persönlich fort, ähm, hat da mit uns äh, ein paar Stunden verbracht, ähm, hat Die auch Jürgen, ein bisschen was erzählt. Jürgen Bergmann, genau. Bergmann. Genau. Ja. ja, wie heißt
2: denn euer Fanclub?
4: Äh, La Club Aracha.
2: Uh, Klos, ui, 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 sehr ui, ui, gut, ui. sehr gut. Na, das ist aber ein Wortgewalt Lack, in also Respekt. Respekt. <lacht> so könnte auch eine Band heißen, die bei euch ja, auftreten. Äh. Manchmal
1: in der Saison gab es aber jede Menge La Cluba Klatscher. <lacht> <lacht> also muss man jetzt auch mal so sagen.
2: Ne, ganz witzig, wir hatten ja dann ähm, Fragen auch deswegen, weil der Johannes Wolf, äh, einer der aktuellen Fanbetreuer, war ja auch bei uns hier schon zu Gast. Hattet ihr mit ihm auch schon Kontakt?
4: Ja, also ich bin mal mit ihm zusammen zum Club gefahren, ähm, über einen sehr guten Freund von mir, der ähm, viel Kontakt zu ihm hat oder regelmäßig Kontakt zu ihm hat, ähm, sind wir da mal zusammen zum Club gefahren.
2: Ja, Johannes Aber, ist aus Albertshausen, um das auch genau. nochmal zu erwähnen, also von daher quasi ja. alles vor der Haustür. Ja. Wer macht denn da mit bei euch? Auch reine Fußballer oder?
4: Also es sind viele aus, äh, aus den Fußballmannschaften dabei, ja, ähm, aber dann auch ein paar Ältere, die sich halt dann einfach dem angeschlossen hatten. Ähm, ja, also das von jung bis alt, alle dabei. Ist so in, in
1: Rottershausen noch so, gibt es da viele Clubfans oder ist da auch so der FC Bayern München
4: mittlerweile in der Mehrheit wie überall? Ja, also ich glaube, ähm, wie überall äh, bei uns in der Region ist da Bayern natürlich vorne, ähm, was die Anzahl an Fans äh, angeht, aber ich glaube, es gibt schon für die Region, denke ich, einige äh, Nürnberg-Fans bei uns in Resshausen.
3: Ja, um als, als Luzi-Festival neutral zu bleiben, wir haben auch einen ziemlich starken Bayern-Block im Sportheim. Okay. Ich, ich wollte jetzt dich fragen, Christian,
1: wo fühlst du dich äh, zugehörig? Äh,
3: meine Freundin bei den Bayern und ich halte mich da raus.
1: Beziehungsweise, der
3: beziehungsweise, du bist so der beziehungsweise weiß, Art ja, Also wenn 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 ich jetzt zum Spiel gehen dürfte. Würde ich wahrscheinlich nach Hamburg zum St. Pauli fahren, weil es irgendwie cool vom ist. Verein, Verein her äh, am ich, besten passt.
1: Aber kann ich dir Kontakte herstellen, das so, war überhaupt kein Problem, war ich, neulich <lacht> ich erst, zurück. war ich neulich erst genial. Da oben, das, äh, da kannst du, bin mir sicher, im Blog kannst du äh, jede Menge Bands verpflichten. Also der, der König Boris von Fettes Brot war mit mir da, also ja. nicht mit mir, sondern wir haben, ich habe ihn gesehen, er hat mich nicht gleich erkannt. Nicht gleich <lacht> nee, kann nicht gleich, auch dann später nicht. <lacht> Und also das ist, schon, das ist schon ein cooles Umfeld, ja. Definitiv.
2: Gibt es dann Grabenkämpfe im Sportheim, dass man sich als Klubfan den einen oder anderen Spruch gefallen lassen muss, wenn es nicht so gut läuft? Ja, Und, natürlich. Also den einen oder
4: anderen Spruch gibt es schon, wobei wir ja sportlich in den letzten Jahren uns nicht so oft mit den Bayern messen konnten. Ja. Von daher hm. sind die Lager so ein bisschen friedlich im Moment. Spannend. Das ist aber auch lustig, wenn man jetzt so ein bisschen mit, ähm,
1: mit Fußball und Musik in Verbindung bringt. Also es gibt eine Band, die äh, öffentlich bekannt gegeben hat, also Bayern-Fans sind. Das sind Sportfreunde Stiller. Die waren, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch nicht bei euch. Noch nicht? Nee. Kann, kann noch werden. Können wir, beim könnte Club, man drüber nachdenken. Beim Club maximal JVO. Die vielleicht andeutungsweise ein bisschen was. Aber ansonsten da auch, also da, da gibt es keine so richtige. Jeder andere, so St. Pauli hat tausende Bands, mhm. die öffentlich dazu stehen. Düsseldorf mit den toten Hosen sind vielleicht so die bekanntesten. Ne? Wobei bei St. Pauli ja viele, da geht es ja auch viel um das, um
3: das Image oder um die Haltung ja. vom Verein, als ja, ja, um den Fußball für viele, glaube ich. Vor allem in diesen Band- oder ja. Festivalkreisen. Natürlich sind bestimmt auch Fußballfans ordentlich dabei. Also ja. ich weiß, wir hatten schon Stuttgarter da also Stuttgart-Fans da,
1: ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, was wir noch hatten, aber es waren bestimmt
3: nicht nur Pauli-Fans.
1: Nee, das, das sicherlich nicht, aber ich glaube, da hat man schon einen ganz guten Schmelztiegel in St. Pauli. Ja, Robin, Christian, vielen Dank. Wir kommen zum Ende, aber ich habe es ja in unserem Intro schon gesagt. Ich meine, klar habt ihr jetzt wieder viel zu tun fürs Luzi-Festival. Wir wollen euch nicht so lange hier festhalten, aber wir haben eine Überraschung dabei. Will jemand von euch beiden das gerne vorstellen, was für eine Überraschung wir für die Hörer von Du holst, der Röder Fußball-Podcast haben?
4: Genau, ja, also wir haben uns überlegt, wir verlosen zwei Tickets fürs Wochenende bei uns, Dafür wird es einen Instagram-Post geben und dann ja, solltet ihr als Zuhörer einfach euren besten bisherigen Luzi-Festival-Moment äh, darunter kommentieren und habt dann eben die Möglichkeit, die zwei Tickets zu gewinnen. Genau, wir werden das
1: in Kürze online stellen und dann könnt ihr mal mitteilen, was, am besten, was euch am besten gefallen hat, was euer schönster Moment war. Ja, vielen Dank für eure Zeit, für die super Einblicke in das Festival, was für mich wahnsinnig spannend war und natürlich auch eure Erlebnisse aus dem Fußball. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, ja. ich hoffe, es ja. war interessant. <lacht> Eine neue Erfahrung. Was der erste Podcast für euch?
4: Ja, definitiv. Yep. Ähm, das erste Mal. Aber Sehr schön. hoffe positiv.
1: <lacht> ja, dann wünschen wir euch natürlich viel Erfolg fürs Luzi-Festival. Alle Hörer, geht nach Rottershausen vom 22. bis zum 24. Juni. Es ist ein super ja. Programm aufgestellt, alles ehrenamtlich oder größter Teil ehrenamtlich gemacht. Ähm, super organisiert. Ja, und ähm, wie gesagt, alles Gute und
4: vielen Dank. Ja, also nochmal vielen Dank auch für die Einladung natürlich. Es ähm, ist uns äh, natürlich eine Freude gewesen, hierher zu kommen. Jo, danke schön
0: ciao. Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Ja, Peter, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Deswegen ist dein Histörchen heute jetzt gar nicht mal unbedingt lustig, aber vor allem informativ. Du willst uns nämlich so ein bisschen was erzählen über Fußballväter und ihre ebenfalls fußballspielenden Söhne. An wen hast du denn da so gedacht?
5: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe und äh, mir fällt es immer auf, dass ich immer älter werde, weil ich noch die Väter habe, spielen sehen. Und ja, inzwischen sind aber auch die Söhne schon im sag mal, 30er, Jahre alten äh, alter und ja, da kann man dann schon Vergleiche ziehen zwischen früher und jetzt und wie sich das dann auch äh, genmäßig auf die Söhne ausgewirkt hat.
2: Ja, würdest du sagen, dann ist der Sohn meistens, ist es mehr wie Hund und Katz, dass die vollkommen unterschiedlich sind? Oder, oder siehst du jemanden, wo du sagst, Mensch, das ist ja eins zu eins der Vater?
5: Äh, kann man jetzt so generell nicht äh, sagen. Äh, es gibt natürlich von der Position her schon unterschiedliche Charaktere, also, ich jetzt zum Beispiel in Fuchstadt der Martin Halb, ich war ja früher ein Defensivspieler, der Dominik Halb, sein Sohn der Dominik, der jetzt nach Schweinfurt geht, ist ja ein reiner Angreifer und Torjäger. Dann äh, andersrum zum Beispiel der, die Beetz-Familie. Äh, Welche
2: Beetz-Familie? Gibt es da einige? Ja, ja, äh,
5: aus äh, äh, ehemals Fuchstadt wo der Gerald Beetz Mittelstürmer war, während seine beiden Söhne, der David und der Samuel, eigentlich mehr im Mittelfeld agieren und nicht diese Torquar ausstrahlen. Ein anderer Typ war zum Beispiel auch der Jürgen Sikora, der ja bundeswehrmäßig eigentlich erstmal in Rotterhausen der große Torjäger war und dann nach Fugstadt gewechselt ist und sein Sohn Sascha, der ja dann mehr oder weniger ja, mehr defensive Aufgaben übernommen hatte.
2: Erinnere ich mich auch noch, aber um mal auf die Halbix aus Fuchsia zurückzukommen, äh, unterschiedliche Positionen, aber äh, Hitze, Blitze waren sie ja oder waren sie, in Anführungszeichen sind sie ja beide, ne? Kannst du ja, bestätigen?
5: also wie gesagt, äh, sie haben sich weder selber geschont noch den Gegner und ja, in dem Moment sind sie vom Charakter her vergleichbar, <lacht> also auch immer ehrgeizig und laufbereitschaftsmäßig gab es da also nie was äh, zu kritisieren. Es gibt aber dann auch Brüder, äh, Vater und Söhne, äh, die dieselbe Position gespielt haben. Und es liegt dann wahrscheinlich auch am Training. Äh, ich erinnere mich an Waldberg, da war der Stefan Bühner im Tor zu Landeslicher Zeiten. Und als er aufgehört hat, ist sofort sein Sohn Daniel zwischen die Pfosten gegangen. Und da liegt es auch an der Ausbildung. Ähnlich zum Beispiel in Burglauer, wo der äh, frühere und, oder jetzige äh, Sportgerichtsvorsitzende, der Manfred Schneider, im Mittelfeld die Fäden gezogen hat und diese Technik und, und Schussgewalt an seinen Sohn Jan weitergereicht hat.
2: Was ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste, dass der Jan Schneider der Sohn vom, Martin, vom Manfred Schneider ist. Ja,
5: der, Also der Manfred, das hat er mir selber erzählt, hat praktisch jeden Tag mit seinem Sohn zu dessen Kinderzeiten trainiert und richtig speziell auch individuell trainiert. Und der äh, Jan ist er dann von Burglauer nach, äh, im Studium nach Höchberg gewechselt und hat dann noch eine Zeit lang in Hauptstadt gespielt, genau. bevor er jetzt wieder zurückgekehrt ist und seine Karriere ausklingen
2: lässt. Jetzt so ein bisschen äh, äh, Burglauer und äh, auch Reichenbach ja, ne, also Am Samstag
5: geht. war er zum Beispiel wieder mal auf der Bank bei der ersten, aufgrund der Personalnot, aber normalerweise spielt er zweite Mannschaft, wo dann auch ja, der Ding spielt, der Johannes Katzenberger, der momentan leider auch verletzt ist, das ist der Sohn von Klaus Katzenberger, früher bekannter Spieler, so erst in Inburghausen und dann in der Landesliga-Mannschaft von Reichenbach.
2: Aber äh, höre ich schon raus, dass also bei den Beispielen, die du natürlich nennst, sind sie alle beim Fußball geblieben oder kennst du vielleicht sogar irgendwie äh, Vater und Sohn, die ganz unterschiedliche Sportarten machen?
5: Ja, in Rannungen spielt der Dominik Gehrig in der Abwehr. Unser Vater ist aber ein ganz bekannter Spieler vom Schachclub in Masbach. <lacht> ist aber auch immer auf dem Platz und unterstützt seinen Sohn und schaut sich die Spiele an. Aber äh, die sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, muss ich sagen. Äh, der Vater ist total ruhig, also der kann sich vier Stunden an Schachbrett sitzen, am Sonntagnachmittag und redet kein Wort, und der Dominik versucht halt, die Abwehr zu dirigieren und
2: ja. Also ist auf seine Art und Weise auch ein Stratege auf dem Fußballplatz. Genau.
1: Das war heute unsere sehr musikalisch angehauchte Folge von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Lasst uns gerne, wie immer, auf den Social-Media-Kanälen einen Like da, schickt uns eure Meinung. Ihr dürft uns auch gerne bei den Podcast-Portalen bewerten, das kann man bei den meisten mittlerweile auch, das hilft uns ein bisschen von der Sichtbarkeit her. Und natürlich, denkt an das Gewinnspiel. Unsere E-Mail-Adresse, ich wiederhole sie nochmal, ist duholz.podcast.gmail.com oder eben die social media Kanäle Instagram oder Facebook. Und von daher zum Saisonendsport würde ich jetzt nochmal sagen, wir müssen morgen ja alle auf die Arbeit